0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran David Carrillo, JP, Alejandro Ramírez, Martín Gasca, Enrique Lizarra Galugo, Bruno Cooper, Jesús Eric Sánchez Ramírez y David Ramírez Casillas. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 540 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Eh, a ver, Rafa, vamos a empezar contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Eh, pues esta semana estuve jugando eh, Fae Farm, que ya salió la mini reseña, me parece que fue el, el miércoles. Este. Pues sí, eh, es un juego de, pharma, es una,
0: de, pharma. de farma, es una. ¿De farma?
1: De farma, de farma.
0: ¿De farma? Sí, de Big Pharma. De
1: Big Ajá, Pharma. De, sí, de farma, de, 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 de medicamentos. Es de Big Pharma. De, de granja, Dios mío. Se me cruzó el Es un poquito tarde, cañón. banda. Es un poquito sí, tarde. Sí, es un poquito tarde, lo siento. Sí, es un juego de granja eh, con el toque de que tiene así como que criaturas mágicas y, y eh, excursiones a dungeons. Que la verdad está basic as fuck ese lado. Uh -huh. <ríe> este está muy, muy eh, muy tranquilo, pero en sí pues como juego de granja tiene lo necesario para ser completamente adictivo. Así de, de, de quizás yo vuelva así a a, a, a a rejugarlo cuando haya un poco más de tiempo, porque no es malo. Eso es solo que siento que puede haber mejores. Al menos por, con la, eh, con la eh, versión que yo pude jugar. Porque mm. como digo, en la reseña yo tengo una, acceso a una versión temprana. Sí. Eh, de hecho, voy a tener que empezar desde cero si lo vuelvo a jugar. <risa> <risa> eh, entonces, quizás después se pueda poner mejor. Pero pues eso ya será en el futuro que. Eh, si acaso regreso, igual les puedo decir. Si no, seguramente las pixels eh, les van a decir con más eh, certeza que yo. Porque creo que Cat Power sí. Sí le lateó mucho el juego. Eh, está bien. Entonces es eso y también puede jugar Thunder Ray que es... Uh, nos, los, eh, pa, eh, nos pasó... nos contactó el estudio de Purple Tree que es el que lo desarrolló. Es un estudio argentino eh, y nos eh, dieron acceso a a su... A, al título para que lo jugáramos y pues viéramos qué tal está. Y pues sí, es un es un homenaje a Punch-Out!! Nada más que está mucho más intenso y violento. Um, es complicado en el sentido de como no estás peleando con humanos, se telegrafían sus movimientos de, forma muy, de formas muy distintas. Um, y entonces es complicado reaccionar, al menos la primera vez. Ya después como que te vas acostumbrando eh, a cómo, cómo tienes que, que bloquear o esquivar. Pero está bien hecho. O sea, es un. Si tienen como que ganas de, de jugar un, un punch out, es una buena opción. Está cortito, es lo único malo. Que nada más son ocho peleadores. Igual y después hay más, ya veremos. Pero sí, se, se lo pueden llegar a acabar rápido si son más hábiles que, que yo. Mm, que seguramente es el caso. Y pues sí.
0: Perfecto. Eh, Tú, Adrián, ¿qué anduviste haciendo esta semana?
2: Esta semana saqué la mini de Immortals of Avium. y está bien, así, nada más. Mm. Si les interesa, recomiendo, lo recomiendo así como en una barata. Chequen la mini, de hecho varios de ustedes la vieron. Eh, también estoy jugando el Age of Empires 4 de Xbox, eso lo dije la semana pasada. Mm -hmm. Eh, pero bueno, como vieron, esta semana hubo muchos videos, entonces ya no hubo espacio para él. Sí, no. Entonces, este, sale la próxima semana. Eh, de hecho, la próxima semana tengo varios videos, pero hay algunas cosas que no les puedo decir. Este, <risa> pero sí, estuve checando varias cosas, entonces estuve entretenida la semana, la verdad. Está bien, 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 bien.
0: Eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar algunas cosillas para contenido adicional. Espero eh, pronto estén mis videos. Eh uno tuve una mini que es un juego de VR eh, que es Firewall Ultra que desafortunadamente a pesar de que la idea está interesante o llamativa siento que el juego se pone el pie constantemente con su esquema de control entonces no puedo recomendarlo la verdad es una lástima el juego tenía potencial pero si sí, no no me, no me gustó por varios factores chequen la mini si les llama la atención eh, he estado jugando Baldur's Gate eh, 3 en su versión de Playstation 5 de hecho hicimos stream la semana eh, para que les mostráramos esa versión pero también estoy haciendo unas impresiones que espero salgan este fin de semana ojalá que se hayan salido el domingo y también también tengo otros videos un tanto especiales. Hay uno grande que se está trabajando ahorita en producción, eh, que les puedo adelantar de una vez si quieren para que vayan eh, tentando las aguas. Eso es un video de hardware. Ajá. Entonces eh, espero que esté disponible ya esta semana, porque sí, ya llevamos un rato produciendo ese video más que nada, porque hubo que grabar muchas cositas. Um, uh -huh. Y uh, fue una grabación de que tenías que esperar un poco de tiempo antes de poder grabar, porque ya verán cuando vean el, el, el video de qué se trata, ¿no? Um, y uh, mierda, también estoy jugando mierda ya a ver si saco, saco algunas minis adicionales y demás. Entonces, sí, hay, sí, hay mucho trabajito de jueguitos chiquitos. Ha estado, como dice Adrián, eh, variada la semana, eh, bastante chill en muchos sentidos, así que siempre es bienvenido. Um, eh, banda también a decir que es stream de Sea of Stars. Ah, sí, hicimos stream pero, de ¿sí? Sea of Stars. Este año no estaba jugando. Eh, vamos a Ajá. ver qué con Sea of Stars. Eh, obviamente lo empezamos, a jugar, lo empezamos a jugar tarde <risa> porque pues, había otras prioridades, pero sí va a haber contenido de Sea of Stars. No se preocupen. habrá algún tipo de opinión de nuestra parte eh, en, en el futuro cercano, esperamos.
2: Me sentí como de 50 al decir que está cotorro. Está, está, bueno. cotorro. <risa> está cotorro. <risa> sí, mia, sí, sí, mia, está cotorro. Sí, Damian, sí, gracias. <risa> Me salió mi bien interno, sí. sí Disculpo, banda, la no, la no. Vuelvo, no vuelvo a pasar.
0: No. <risa> bueno, pues va a haber mm. más videos, banda, como decía este, Adrián. Va a haber mucho contenido esta semana, hubo video todos los días, y si es que salió todo bien. De hecho, tuvimos un pequeño patrocinio el sábado. Ojalá que lo hayan podido ver. Si no, los invitamos a checar nuestro video patrocinado ahí en el canal. Y pues chingón, banda, hay algunas cosillas de qué hablar en esta ocasión, así que si quieren, vámonos al sillón. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. No pasaron muchas cosas, más que nada porque hubo mucho discurso sobre Starfield. En general hubo como controversias y demás porque no puede salir un juego bueno, un juego decente o un juego para tal caso sin que simplemente la gente que lo quiera jugar lo juegue y ya. <risa>
2: <risa>
0: y los demás jueguen otra cosa, si es que no les llama la atención. Entonces, sí. internet eh, para ti. Así es, el internet de ahora en adelante eh, y desde hace muchos años, de hecho. Pero sí hubo algunas cosillas sí. que salieron a la luz. Eh, entre ellas, algunas novedades para Mortal Kombat. Uno que ya está próximo a estrenarse, pero aún así estuvieron revelando algunos detalles. Cuéntanos, Rafa, qué onda, qué, qué mencionó Ed Boon y compañía.
1: Pues sí, eh, resulta que vamos a tener un nuevo modo de juego en este Mortal Kombat, que se va a llamar el Invasions Mode. Uh, este va a mezclar la progresión con sistemas de RPG. Um, Netherrealm básicamente dice que es una buena experiencia para los jugadores que, se, que apenas están comenzando y que es una forma de, en la que pueden comenzar antes de entrarle al, al multiplayer y lo padre de este modo es que no viene, no es un reemplazo al modo de historia, o sea, ese va a estar de todas maneras, esto es adicional okay. uh, como va a funcionar es que van a elegir como un personaje y a un cameo de apoyo que pueden cambiar cuando se les hinche la gana y van a ir a una especie de juego de mesa en el que toda casilla es una batalla diferente que, también, que tienen efectos diferentes, lo cual me recuerda un poco a las torres especiales del 9. Uh -huh. No sé si se acuerdan que de pronto es así de ahora vamos a pelear, pero sin cabeza o cosas así. Sí. Ah, sí,
2: sí, 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 ya me acordé.
1: <risas> Entonces, vamos a ver cómo está eso. Va a tener una narrativa, una narrativa según esto, pero va a estar muy, muy bajada de tono. Entonces, pues a ver qué tal sale, a ver qué, a ver cómo la, la voltean esta vez. Uh -huh. Uh, vas a ganar experiencia conforme estés progresando y vas a tener tu uh, supongo que árboles de habilidades eh, por la posibilidad de equiparte cosas adicionales para darle eh, un, algún tipo de modificación a tus peleadores. Entonces, pues está eso. Um, también comentan que invasions va a seguir un calendario de temporadas, entonces va a traer nuevas batallas y modificaciones pues con el tiempo. Um, como dije, va a estar adicional a la campaña cinemática, no la va a reemplazar. Eso es por eh, el lado de un nuevo modo de juego. Y ya también tenemos con la confirmación de otro personaje, que es Nitara. Que ella salió en uno de los juegos pasados de estos de 3D de Mortal Kombat, no me acuerdo cuál. No uh -huh. sé si es Deadly Alliance o Armageddon o lo que sea, porque yo, la neta, <risa> después del Mortal Kombat 4, me desconecté puerco. Este. Todos. Hasta Mortal Kombat 9. <risa> eh, el caso es que es un personaje que mucha gente se emocionó por verla. Y pues va a ser interpretada por Megan Fox. Ahí sale ah, el, la el trailer en Mega de Megan Fox. La Cesfian, Megan Fox. <risa> 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 ok. Pues sure. Megan Mega Fox pues, parecía muy entusiasmada, por lo menos en, en la entrevista. Dice que ya está, ha estado jugando Mortal Kombat desde. Es que es desde. En Mortal Kombat es. Ha, ha estado en, to, en la historia de, de los videojuegos desde, desde siempre. Yo así de. No desde siempre, pero. That's because I'm older. <risa> <risa> Posiblemente porque sea más viejo. Sí. <risa> Pero pues ahí Se está. Entonces... Siempre porque también ya
0: es un huevo, o sea es desde. Sí, 1800, sí eso es un huevo. 92. Sí, eso ¿Es, un es un el,
1: primer, el primer Mortal Kombat? 91-92. Sí. sí. No, aparte, mm
2: -hmm. uh, si algo podemos agradecer slash odiar a Mortal Kombat es que puso los videojuegos en el mapa de muchas cosas.
1: Sí, eso sí, eso es verdad.
0: Sí, lo vieron o en sea, ¿no? el pues, de senadores y, y demás. Sí, sí. Y pues, pues tenemos un pinche rating ah, este sí. de, de... De la SRB. Sí, la SRB. SRB. No le... sí, de la SRB. Es la SRB. Entonces,
2: Entonces, pues, o sea, ella... lo que dijo... Este, la actriz no es equivocado.
1: No, it, it, it's true, from a certain point of view. <risa> no es equivocado. <risa> no es equivocado. Entonces, sí, eh, pues Megan Fox se ve ya contenta de poder interpretar a este personaje. Eh, qué di, bueno. Di, sí, entonces, pues ojalá ojalá esté bien. Ya veremos, eh, pues, cuando salga, ya en qué es la próxima semana, lo de después. Ya está a punto, ya viene Mortal Kombat. 1 sí, ya, ya no, ya Mortal Kombat nada no está a punto de salir, salir sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí está. Esos son los, eso es lo que sabemos de, de novedades de Mortal Kombat 1.
0: Perfecto. Eh, también sí. eh, tenemos una noticia bastante interesante y es que eh, ven que acaba de salir hace poquito una película animada de las Tortugas Ninja. Pues parece ser que va a tener una secuela en forma de videojuego.
1: Sí. <risa> va a debido a ser que la película, un sí, debido <risa> a que la
0: película fue tan exitosa que ahora tendrá esa continuación con el videojuego para combinar su valiente estilo artístico con una historia divertida y trabajo en equipo ninja enérgico, según el comunicado de prensa. ¡Dios! <risa> no se sabe mucho al respecto del juego, eh, ni siquiera se sabe cuál será el estudio que lo desarrollará. Eh, obviamente tampoco género, tipo, si va a ser un brawler, si va a ser un brawler 3D, si va a ser un RPG, si va a ser un simulador de citas. Podría ser cualquier cosa. Oh, <risa> un
2: RPG de las tortugas no estaría mal. De hecho, no estaría, estaría interesante,
0: indudablemente, pero... No sé pero... si el juego este de The Last Ronin vaya a ser como el más RPG porque lo hicieron sonar mucho como el God of War nuevo.
2: Ajá, sí, sí. Es, o sea, yo estoy pensando que ese va a ser como, vamos a decir, RPG, bueno, más bien acción con elementos RPG. Ajá. Pero uh -huh. me imagino más bien un RPG estilo Super Mario RPG, pero con las tortugas. No estaría mal eso. Uh -huh. Son personajes pintorescos y se pueden prestar para ello también.
0: Um, el título supuestamente está programado para salir en el 2024 en consolas no especificadas
2: y en la PC. ¿Cuánto vas que es un pinche brawler? <risa> Va a, a salir en el PlayStation Vita. Para que en el 2024. <risa> <risa> Desempolve de ese PlayStation Vita. <risa> es hora, es un momento. Dios yes.
1: Sí, bueno, sí, sí. no hay
0: mucho más que decir, solamente nuevo juego de las Tortugas Ninja, aparte del que ya viene de las Ronin eh, y aparte del que hoy se está actualizando, que es el de Freddy's Revenge. Entonces, la Tortuga Mania continúa. Um, bueno, sí. en, en, huh. en, el, en lo que se va a llevar el premio a la noticia más rara de la semana, <risa> <risa> es que, ¿se acuerdan de Vampire the Masquerade Bloodlines 2? Uno de esos tantos juegos de Vampire the Masquerade que supuestamente iban a salir ya y yo no he visto ninguno. Bueno, pues está de regreso y con muchos
2: cambios. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué cambió? Uh, ¿Cambió el desarrollador y la fecha de salida? Uh
1: -huh. Sí, la eh, fecha de salida de... Ah, de... ya
2: tenemos. <risas> el título originalmente estaba eh, planeado para el 2021, pero Paradox eh, mencionó que Hardsuit Labs... En ese momento estaba fuera del proyecto. Ahora, el que estará encargado va a ser de Chinese Room. Y parece que ya llevan un rato trabajando en él porque prometieron, los de Paradox, sacar el título para otoño del 2024. O sea, no Yo... falta... Falta, falta un sí. año básicamente sí, falta un sí año.
1: Yo, yo ya no les creo ni el bendito <risa> <porque> ya... <risa> o sea de, de, realmente no sabemos de, no habíamos sabido nada de este juego desde, desde el 2021 mm -hmm. recuerdo recuerdo cuando reportamos en, en, en un podcast dimos la noticia eh, la repetimos de que efectivamente el juego se había retrasado indefinidamente porque el estudio básicamente el desarrollador había cambiado completamente al... al el, publi el publisher había cambiado al desarrollador.
2: Así es. no bueno, pues parece <risas> ser que te leyeron la mente, Chaps, porque para que sí les creas, mínimo el bendito, <risas> este Paradox prometió que en enero va a mostrar al título al público. Está <coughs> <coughs> uh -huh. mm, 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 bien. Está bien. <risas> en una entrevista con PC Gamer, el director creativo Alex Skidmore, una disculpa si no se pronuncia así sí. Señaló que Bloodlines 2 Está usando un nuevo código Con mecánicas y gameplay Con sistemas de RPG diferentes A las del primer título Eso no sé si sea bueno o malo Mucha gente le gusta el primer eh, El primer Bloodlines uh -huh. Justamente porque el sistema de RPG Es como bastante fluido Te permite hacer varias cosas Pero bueno También es un juego muy viejo Entonces por lo mismo, asumo que era, era, era necesario actualizar algunas cosas. Sí. Entonces... Eh, lo más raro también es
0: el hecho de que Chinese Room sean los que están haciendo este juego, porque Chinese Room es conocido por sus walking simulators. Sí.
2: sí. <risa> <risa> no mames. <risa>
0: eh, eh, según yo, te, yo te he entendido que Chinese Room era un equipo muy pequeño, así como de 10 güeyes nada más. Entonces, o sea, de haber expandido muy agresivamente con eh, t, eh, fondeo de parte de Paradox. ¿O va a estar muy raro el pedo? Ajá. ¿Ah?
2: ¿O las, dos?
1: <risa> ¿Por sí, no bien, las pues, dos? ¿Por qué no las dos? ¿Por no las dos? Sí.
0: <risa> Pero bueno, supuestamente ya Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sigue con vida y ya vienen Caminamos a ver en enero si es que tienen algo que mostrar realmente bueno, eh, pues sí, con esto terminamos las noticias de la semana, banda. Pero, ¿qué van a poder comprar estos días en tiendas y portales digitales? El 12 de septiembre sale Mary Skelter Finale para PC... Sale también Meat Force para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Este sale de Early Access, por así decirlo, en PC, porque es el juego este que es como un Vermintide, pero tiene el look uh -huh. de caricatura como los ochentas, ¿no? que ya uh -huh. lleva un rato en Early Access. De hecho, salió en Epic hace un chingo de tiempo. Eh, también sale Toho New World para Play 4 y Play 5. Eh, el 13 de septiembre sale Gumbrella para PC y el Nintendo Switch. El 13 de septiembre también sale Super Bomberman R2 para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. El 14 de septiembre sale Ad, Infinitium, Ad Infinitum eh, para PC, Play 5, Xbox Series. AK Sholotl, o AK Sholotl para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Eh, Betten Kaitos 1 y 2 HD Remaster, que este podía llegar, güey, porque es ahí.
1: Zafo. Zafo. Yo los puedo
0: hacer, tengo curiosidad por los kaitos pero me puedo tardar. Ok,
1: ok. The Crew Motorfest sale para PC. Ese es
0: Adrián. Ahí sí. El de Crew 2. O bueno, el The Crew Motorfest Motorfest es para Adrián, para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Dice aquí Xbox Series X Racing. Ah, Supongo que es el género que se me coló. Y otro juego para Adrián. Duna, Spice Wars,
2: sale también ya no de su y access. No Chaps tiene que hacer de crew. No, no, no. no. no, no veo no. más a Rafa haciendo Duna. No, mames. Cuando pienso en Duna, pienso en Rafa.
0: <risa> claro que no. Qué mentiras. Qué mentiras. <risa> uh, este sale de early access ya en PC. Eh, también sale Inspector mm. Gadget Mad Time Party para, play, para PC. Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Monster... Hunter Now, Now para iOS okay. y Android, Mugen Soul Z para el Switch, Solar okay. State para PC, Xbox Series X, Solar Ash para Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series. Y ¡Ah, caray, no había
1: salido ya! ¡Solar Ash!
0: Summon a Eterna, que es eh, el mismo oh, que la Eterna Noctis, pero God. es un sí, pero ese, es un este, es, Rogue, ¿no?
1: Ese sí puede ser uno de Rafa, oh, boy. Sí, que es para <risa> PC,
0: Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Sí, Entonces, sí, sí. muchas cositas chiquitas, y Luna y The Crew, que son como de las IPs más grandes, por así decirlo, uh, uh -huh. ya, yeah, muchas cositas esta semana, así sí. que tienen que jugar, banda si es que querían juegos nuevos, hay varias uh -huh. cosillas por ahí,
1: ahí basta. De hecho, si sí, Solar ya había salido, pero había salido en los PlayStation y sí, la PC Entonces Ah, es, el, es, el, es, la,
0: es la secuela esta de Hyperlight Drifter, ¿no?
1: Creo que ese sí, mismo estudio, es de, es de uh -huh. purna también. Sí es como el, la secuela
0: espiritual, sí es cierto, ya me acuerdo mm,
1: cuál es. Sí, sí 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 Vale, pues, pues, eh,
0: pues sí, pues bueno banda una semana ocupada, así que pues no tienen que jugar. Chingón, vamos al tema de la semana. Muy bien, manda pues ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión, pues no tenemos vida después del podcast, la gente no comentó, no quisieron este, hacer comentarios adicionales, pero eh, en esta se ocasión... Se entiende, se
1: entiende, no hubo, no hubo tema de la semana. Sí, no pasado? hubo
0: tema de la semana, entonces ya. Uh
1: -huh. eh, uh -huh.
0: En esta ocasión eh, vamos a hablar un poquitín sobre una situación que generalmente no, no solemos comentar sobre este tipo de noticias porque no están 100% confirmadas, pero hay un alto grado de probabilidades de que esta sea verdad, a pesar de que todavía esté en, lo, en el campo del rumor y del reporte, más que nada no de algo confirmado Y es que aparentemente eh, hubo un demo detrás de puertas eh, A puerta cerrada básicamente De la consola Switch 2 O el, o el sucesor del Switch eh, Varios desarrolladores fueron invitados a este evento especial Durante Gamescom Y se les mostró un poquito las capacidades Que va a tener este nuevo hardware No tenemos información sobre aspecto físico Si tiene algún tipo de gimmick O alguna situación particular Pero sí se mostraron algunas cositas interesantes. Después de rumores de que Nintendo ya estaba planeando sacar el sucesor al Switch en el 2024, hubo noticias de que dicha consola fue mostrada a desarrolladores a puerta cerrada en la Gamescom en Alemania este último agosto. Eurogamer y BGC reportan que los desarrolladores vieron tech demos demostrando las capacidades del sistema. Eh, de acuerdo con sus fuentes, uno de los demos fue una versión mejorada de Legend of Zelda Breath of the Wild con una mejor tasa de refresco, o sea FPS y resolución. No se algo muy importante es que no se sugirió por parte de Nintendo, aparentemente, que este juego sería lanzado nuevamente en la nueva consola. Lo cual nos hace pensar que va a haber retrocompatibilidad. Básicamente es... Lo que ocurre, por ejemplo, ahorita con el Play 4 a Play 5, de Xbox One a Xbox Series de, ah, tienes este juego desde el Xbox One o desde el Switch 1, eh, vas a poder jugarlo en tu Switch 2, pero ahora con mejor resolución y mejor FPS. Ajá, algo similar a lo que está ocurriendo con los hardwares que tenemos de las otras consolas. O por lo menos especula eso. Eso pero es lo que se sí,
1: especula es, es con un, esta información. Es una especulación. O sea, todo...
2: Mm -hmm. Cabe aclarar, banda, que todo lo que estamos aquí es especulación. Es
1: especulación. Sí, sí. todo, todo, todo. No sí, lo sí, tomen sí.
0: como un hecho. Solamente que hay varias fuentes que están confirmando esta situación. Entonces es muy sí. probable de que sí. La razón. Si, haya, si lleve no agua no, el río.
2: La, la, nosotros <risa> no cubrimos muchos rumores por uh -uh. diferentes razones, pero como bien dice Ezequiel, hay muchas más fuentes fidedignas en esta ocasión que hacen que se sienta como un, sí, un más, reporte real. Porque, o sea, más allá de tu pimo el toda Pablo la generación, que dice que ya sabe que ahí viene el switch uh -huh. 3 y todo eso. No. Llevamos toda la generación. Toda la maldita generación del Switch diciendo que ven un Switch Pro. De rumores y la... nosotros no, o sea, me refiero a que rumores. Y hemos ignorado los rumores porque no tenían fondo realmente. Uh -huh. sí, no tenían este ni... suena como algo más tangible. Sí. O por lo menos así lo vimos nosotros.
0: Uh -huh. ajá Pero aún así eh,
2: son rumores.
0: Todavía no está 100% confirmado. No uh -huh. fue un anuncio oficial. Eh, hay varias cosas que están saliendo de información que... Algunas podrían ser verdad, algunas no. Algunas podrían ser una malinterpretación de alguna fuente o algo así. Entonces hay que tomar esto con un granito de sal todavía, banda, pero suena a mucha lógica, por así decirlo. Tiene como mucho sentido muchas cosas que se anunciaron aquí o que se mostraron aquí supuestamente. Eh, también una fuente de BGC eh, eh, dice que Nintendo mostró eh, el demo de The Matrix Awakens de Epic corriendo en el hardware con los nuevos specs de la consola. Este demo está construido con el Unreal Engine 5 y usaba la tecnología del SSD de NVIDIA. Había Ray Tracing y el juego lucía comparable a lo que hemos visto en el PlayStation 5 y el Xbox Series X de acuerdo con la fuente. No creo que sea enteramente así como comparable a lo que hemos visto, solamente luce como, digamos que eh, de lejitos, da el gachazo funciona como igual. de que eso claro. funciona. Pero no esperemos una calidad similar porque luego estos son los rumores que se salen de control. No, es que sí, va a ser igual de poderoso como PlayStation. No, no, porque no sabemos. Si haces, si haces una pinche máquina que tenga los specs que tienen las consolas de alta generación, si de por sí cuestan 500 dólares en tamaño regular, imagínense miniaturizado. Ajá. Sí. Eh, entonces va a ser algo comparable o va a usar muchas tecnologías periféricas como el DLSS particularmente para poder llegar a un efecto similar, lo cual está padre. Es algo útil y es algo muy eficiente e interesante que ya se había comentado en una cosa eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, de hecho, hay un video muy, muy interesante de Digital Foundry al respecto de una especulación con respecto al sucesor del Switch, de que si sigue su partnership con NVIDIA, que es lo que parece ser el caso, eh, pueden utilizar la tecnología del DLSS para poder brindar mejores resoluciones, que sus juegos luzcan mejor en las pantallas que ya se volvieron la norma en esta ocasión, que es la 4K para que se deje ver borroso cuando lo juegas en la tele. Ajá. Y utiliza estos algoritmos de inteligencia artificial, particularmente el del SS, para lograr ese propósito. Que tiene algunos, eh, algunos detalles gráficos, se, se generan artefactos y demás. Sí, pero el gachazo, por lo menos visto de lejos en una televisión, es un... Eh, una es una solución más aceptable. Bien. Más que uh -huh. aceptable. ¿no? Es, es algo interesante. Es una buena idea, básicamente, para uh -huh. poder seguir garantizando que tengamos una consola portátil. Ahora bien, no se ha confirmado nada con respecto al hardware. No sabemos si va a seguir siendo portátil, si va a tener Joy-Con. Sí, estamos especulando bla, bla, bla. de
2: que sea un portátil. Ajá.
0: Todo el ah, mundo ah, está asumiendo que va a ser portátil por el
2: pinche hit que fue el Switch. Ajá. <risa> Porque es también lo
1: que nos parece más lógico a todos. Creo que lo más
2: interesante de este dato es más bien que es de NVIDIA. Sí. Porque ambas consolas, el Xbox Series y el Play, usan AMD. Sí. Tienen otra tecnología de escalado. La verdad, el de NVIDIA es mejor. Sí, o sea, sí. lo es. FS, FSR tampoco estoy diciendo que es basura ni nada por el estilo, <risa> pero sí está más masticado el del Y ahorita Nintendo tiene, eh, un, un, eh, tiene una buena relación con Nvidia desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, um,
0: gran parte de hecho el éxito del Switch es, es, ese, es esa alianza con Nvidia porque es hardware conocido, con librerías conocidas. Entonces, uh -huh. no es como, ah, es que tenemos que aprender a programar en el chip específico del Switch. No, el chip del Switch es un chip de Nvidia ah, que uh -huh. ya está muy masticado. Topal Entonces hizo que mucha gente desarrollara para esa consola.
2: La verdad es que dentro de lo que han dicho, lo más lo que más me llama la atención sí es esto, lo de Nvidia con el DLSS. Uh -huh. um, también hay rumores
0: de que aliados clave de desarrollo, o sea, algunas empresas particularmente importantes, dígase. Capcom, Square Enix, Bandai Namco, cositas por el estilo, ya han recibido kits de desarrollo y que Nintendo está apuntando a una ventana de lanzamiento de finales del 2024, aunque según Eurogamer, Nintendo desea sacar el sistema antes lo antes posible. Pero también ya había ha habido comunicados, algunas entrevistas y demás de que probablemente no íbamos a ver nada en este año fiscal. Ajá. De hecho, Nintendo aclaró que no iba a haber hardware nuevo en este año fiscal. Lo que pone como fecha de arranque para la posibilidad de que exista algún tipo de hardware nuevo, abril del 2024. Uh -huh. en no adelante. puede salir antes de abril del 2024. Ok, eh, suena sensato el hecho de que sea a finales de año generalmente es una buena época para sacar hardware porque está cerca de lo que es la época de compras masivas en general eh, y siempre es un buen regalo tener la consola nueva eh, eso hace también que es un pedote conseguirla, pero bueno eh, vende mucho, indudablemente también se está especulando que va a usar cartuchos otra vez, las pequeñas tarjetitas y será jugable como dispositivo portátil pero eso también es parte del rumor eh, no se sabe si tendrá retrocompatibilidad realmente, pero se presume por el, 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 este, la situación esta que tenemos con Breath of the Wild, ahora bien que sea re retrocompatibilidad gratuita o algo así, no se ha especificado nada, no asumamos nada banda nada no porque si algo tienen las compañías japonesas es que les gusta cobrar Extras, pequeños extras. Así, ah, sí, tienes tu copia de Breath of the Wild para Switch 1. ¿Te gustaría jugarla en tu Switch 2 con estas ventajas? 10 dólares, por favor. ajá Siempre podría llegar a ser el caso. No estamos diciendo que eso es lo que va a pasar, pero es una posibilidad. Mientras Nintendo no salga y nos explique bien qué es lo que está pasando, vamos a tener que dejar de asumir algo, o sea. Estamos asumiendo que es la portátil, hay rumores de que es una portátil, tiene todo el sentido del mundo que es una portátil, pero hasta no ver el hardware, no vamos a saber qué chingados. ¿Vale ¿Va uh -huh. um, ¿Qué es lo que les, les, les parece esta información, gordos? ¿Cómo, ¿Cómo está empezando a formarse la idea
2: del Switch 2 o el Switch RU, o el Super Switch en sus cabezas?
1: El Electric Boogaloo. El Electric
2: Boogaloo, <risa> sí. Pues no, no sé, este chaps. No sé si quieres decir
1: algo. Uh -huh. ah, pues, híjole, no sé. <risa> o sea, por lo que estamos escuchando y lo que se está especulando, podría estar padre la cosa. O sea, de que necesitamos un cambio de Switch desde hace dos, tres años. Yo creo que ya lo necesitamos. Uh -huh. eh, justamente estábamos comentando antes de hacer el podcast que ya los juegos de Switch ya... Nos duele a nuestros viejos ojos. Sí. <risa> por este, lo borroso, el, ¿no? Esa, por lo borroso. Los uh
0: -huh. juegos de Switch son muy padres y pueden hacerse uh -huh. maravillas técnicas. Con el. Tears of the Kingdom es una maravilla técnica. ¿Ah? Es un mundo uh -huh. súper amplio con muchas cosas que hacer y que tiene capas. O sea, puedes explorar el cielo, la tierra y el subsuelo. Y no hay pantallas de carga si tú quieres. Puedes explorar todo a patín. ¿Ah? Es una maravilla sí, sí, sí. técnica Tears of the Kingdom para el Switch. Pero se ve borroso en la tele. Pero si lo pongo sea, en la tele, borroso, en mi tele sí. donde juego los las demás cosas, se ve
1: borroso. Uh -huh. Sí, efectivamente. Entonces, pues ya esto de que eh, use tecnología DLSS de, de NVIDIA, suena a que vamos a poder eh, ver ya juegos de calidad bastante um, aceptable eh, con la nueva consola de Nintendo, sí, con Ray Tracing y todo lo que eh, puede hacer que. Básicamente con, con trucos. Uh
2: -huh. Hacer
1: que el juego se vea mucho mejor. Porque sí, lo que estábamos comentando es que no va a ser poder crudo. No creemos que vaya a tener poder crudo. Uh -huh. eh, Esos teraflops si no, van ser, no van a ser Esos comparables. Pero... No van a ser comparables. No, saldría carísimo el pinche Switch 2 <ríe> en todo caso. Y pues eh, no creo que vayan. Eh, no creo que esa vaya a ser la tirada. De nuevo, estoy especulando. Igual y, y Nintendo si sí saca algo así, un che monstruo Con una mil pila dólares. gigantesca sí. y
0: pesa 10 kilos.
1: <ríe> es, es, pesa 10 kilos y <ríe> cuesta mil dólares. <ríe> pero bueno. <ríe> pero sí, eso. Está, o sea, suena prometedor. Yo también esperaría que si tenga retrocompatibilidad, que si realmente están mostrando un tech demo del Breath of the Wild, es decir, como que, ok, ¿por qué no la tendrías? Como que sería lógico pensar en eso. Pero me preocupa porque Nintendo luego tiene una mentalidad muy rara. Luego hace cosas muy raras Nintendo. Entonces, a pesar de que sí estoy como que... Uh, Emocionado, también quiero mantener mis expectativas. Um, mesuradas. mesuradas. Mm. Sí, 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 sí. ¿Tú, Adrián, qué piensas al respecto? Pues
2: yo creo que sería un paso lógico que tuviera que ser portátil, ¿no? Sí, es que todos. Sí. O sea, si al final resulta que no es portátil, así.
0: ¿Qué es, pasó es, ahí? Es, que bueno. es hacer las cosas diferentes, nada más por.
1: Por los loles, güey,
0: sí.
2: ¿no? por, por los sí, casos. sí, sí, sí,
1: sí. ¿Por qué, ¿Por qué te lastimas, Nintendo? ¿Por qué te gusta
2: lastimarte? Ahora bien, asumiendo que va a ser una portátil, mm. eh, más allá de obviamente el DLCs y todo, que pues, es eh, interesante, algo que no me gusta mucho son los Joy-Cons. <risa> mm. La neta no me gustan. Me parecen controles muy pequeños. Entiendo por qué son así. es una portátil, pero me es incómoda de jugar. Sí, Ajá. De hecho, sí, prefiero jugarlo más con los Ori, que De son... Este...
0: ¡Joy-Con gigantes! Ajá, sí. <risas> prefiero jugarlos así
2: porque soy un adulto. Ajá. Mi sobrino, que es un niño, juega con los Joy-Con y si, pues, para sus manos está bien. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. mi sueño, Guajiro, es que eh, Nintendo, si es que va a ser un mismo modelo, un modelo similar al del Switch... Venda uh -huh. dos tipos de Joy-Cons. Porque me encanta el Pro, me encanta el Control Pro. Es muy cómodo para mí. Aparte, aguanta un chingo de batería y es un muy buen control. Ajá. Uh -huh. Me gustaría que hubiera así como un Pro cortado a la mitad para que lo pudieras poner al lado. <risa> Ajá. Y pues poder disfrutarlo más. De hecho, es lo que decíamos.
0: Lo único que uh -huh. se ve bien de la, del PlayStation Portal, el que viene en camino a esa cosa de Sony. Es que el control se ve que va a estar cómodo porque es un pinche no. shock partido a la mitad. Ajá, partido a la mitad, ¿no?
2: Entonces, eh, yo espero que, o sea, los joy cons son una buena solución para algunas cosas. Sí. Los más pequeños, de hecho, les es incómodo los controles más grandes, pues, no son más pequeñas. Uh -huh. Muy obvio. Ajá. Eh, pero, pues, me gustaría que hubiera la opción que vendieran. Porque, o sea, existen los Ori y existen otros, este, accesorios de terceros que funcionan. Esos Ori que tiene Sikiel, les acabo de mostrar, son muy buenos. Funcionan muy chido. Pero...
0: Tiene sus es que bemoles, No vibran, tiene por sus ejemplo. problemas. No
2: Ajá, no vibran en primer lugar. Uh -huh. O simplemente, pues, no es lo mismo que sea directamente de la marca. Tiene un extra siempre eso, ¿no? La uh -huh. calidad suele ser mejor, el plástico se siente mejor, etcétera. O sea, hay muchas razones. Sí. Me encantaría que eso fuera el caso. Quisieran como una gama más amplia. La versión eh, papá, ¿no? Básicamente, <risa> ¿no? Ajá, porque, aunque efectivamente el 90% o el 95% de las veces yo juego mi Switch doqueado. Sí. Porque grabo en él y pues no puedo grabar en este. Muchas veces me detiene jugar en portátil los Joy-Cons. Ah, que no mames, no quiero. Es lo único que puede jugar es Dorf Romantic porque es un juego absolutamente lento. No, sí, bla bla ¿no?
1: recuerdo hace como que fue un par de meses, hace un par de meses me eché un par de sesiones así fuertes de este Tears of the Kingdom en portátil. Como dos, tres días. Eh, lo estoy jugando así un poquito intenso. Y ya para el cuarto día fue de... No puedo jugar hoy. Nada. Me duelen las manos un chingo. Sí, <ríe> sí necesita un sí. ajuste ergonómico.
0: O sea, tenemos que aceptar el hecho de que hay mucho fan de Nintendo grande. O sea, el concepto del Nintendo adult, como el Disney adult, adult es súper sí, es es, es común. Existe y es muy común. Sí. Ajá, entonces necesitamos controles más sensatos para manos adultas. sí. Más allá del problema
2: no, no, no estoy diciendo que desaparezcan los Joy-Cons. Es más, me encantaría que todos los controles que tenemos para el Switch, mm -hmm. los puedas poner en el Switch 2. Está sí. chingoncísimo. Ajá. Eh, bueno, los que no tienen drift. Este...
1: <risa>
2: <risa> que ya no tenga drift los nuevos controles, el
0: nuevo hardware que venga por favor, mejor. Sí.
2: <risa> eso, la verdad, pero fíjate pero que, que. Eso no, es como muy obvio, ¿no? O sea, principio, eso es como sí. lo muy obvio. Y la verdad sí. es que, dada la. Falta de calidad de los controles en los en tres general... desarrolladores, no lo estoy esperando tampoco. <risa> Pero bueno, este, ojalá vengan sin, sin tantos pedos, ¿no? Sí. Y los, eh, que venga una versión grande. De hecho, el, el, el Control Pro, el Control Pro es el que más he usado en cuestión de años sin Drift. Uh -huh. mm. O sin problemas de botones. O sea, ese, ese sí. ha aguantado un chingo. De hecho,
1: el pro, el pro ha aguantado bastante bien.
2: Porque lo tengo sí. desde hace ya muchos años. Y no tengo problemas ni de botones, ni de drift, ni de nada. Por eso me gustaría que hubiera uno partido para los laterales, ¿no? Uh -huh. Porque pues lo demás es pedir como lo obvio. lo, lo que, que, se, que se vea mejor. Que sí sea retrocompatible. Uh -huh. Eh... Que sigan trayendo los pocos juegos que quedan del Wii U <risa> a, el, a estas nuevas versiones. O sea, falta Xenoblade Trónicos X, ¿no? Sí. O sea, es, esas iniciativas de traerlos y todo, porque la neta, el Wii U fue un fracaso. O sea, no no. no la, razón, la razón
0: por la que Nintendo está sacando nuevo hardware como a mediados de la generación de es ese Wii U. Porque tuvieron que sí. matarlo
2: rapidísimo y sacar una nueva. Sí. Y, y hay cosas que, que están ahí varadas en el Wii U que la verdad sí hace falta que estén acá, ¿no? Que tengan uh -huh. su segunda oportunidad. Otras se pueden quedar allá como el cero, ¿no? Pero ese es otro problema. Uh -huh. eh, porque tampoco es que siento que Nintendo no debería darle mucho la vuelta, más allá de un aumento de hardware para que corra quizás mejor que, los juegos. Eh, quizás que la, porque, la
0: versión por default ya traiga la pantalla
2: OLED, por ejemplo, también. Ajá. Andale. Eh, Más allá de esas mejoras, pues sí, o sea yo, yo lo que quiero es que sea un Switch, pero más potente, porque realmente ya el Switch, se, 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 los juegos se ven borrosísimos. O sea, y la versión teniendo, de Ninokuni, ya está teniendo
0: competencia ahorita con las nuevas PCs portátiles, ¿no? Portátiles. O sea, que es Deck, no, el el, el Rogalai. Va a venir una de Lenovo que también tiene como especificaciones muy, muy elevadas. Bueno, elevadas para el, el, el,
2: la gama que estamos manejando, sí. ¿no? O sea, efectivamente, ya hay competencia y pues sí, dices, ok. O sea, yo sí juego en Steam Day con el Asus, en el ROG. Pues ya no estoy esperando que se vea súper bien, pero sí se ve mejor que en un Switch. Uh -huh. Ajá.
0: No, hay posibilidades Entonces, de que lleguen ciertos juegos. De hecho, puedes jugar en, en, esas, en esas consolas puedes jugar Street Fighter VI. Cosa que no uh -huh. puedes hacer en el Switch ahorita porque sí, no de puede hecho, la
2: consola. Yo creo que cuando salga esta nueva consola vamos a empezar a ver esas versiones nube que existían van a volverse nativas, básicamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O oh, bueno, ese es mi deseo, básicamente. Pero mi deseo bien. principal sí es lo del control. Mm. Sí. Ah, ¿por es que estaría controles bueno? ¡Controles por adultos! ¡Los adultos <ríe> <Sí>. también
1: jugamos! <risa> ¿Sabes qué es necesario también? Mm. Que si es lo mismo de que trae su doc y todo, que el doc ya traiga un pinche puerto de Ethernet. Pues eso no oh. es a no, no, es que como, Eso cómo se no va chat? a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué qué? Estoy es pensando lógico. Tecnología que es demasiada?
2: Te lo van a Para Nintendo, común.
1: el
0: puerto de Ethernet es lo mismo que Apple con el jack de audio, güey.
1: I'm sorry, am I making sense? Sí. <risa> sí. No, disculpen ustedes. ¿Ese es el problema. <risa> sí. Las compañías de Te tecnología a...
0: hacen esas mm. cosas por sus huevotes. Sí. O sea, o sea ¿no? Nintendo no le ha puesto un pinche traiga. conector de Ethernet desde el Wii. Sí.
2: No, eso no va a pasar, chav. Te van a vender el, el adaptador bueno, el adaptador te que tenemos
0: debe de funcionar con el switch porque es USB Seguro. De, de protocolo global, güey. Sí. O sea. Seguro debe funcionar.
2: Pero, o sea, Nintendo te saca unas moneditas extras. Bueno, algunas personas a nosotros no, porque somos sí, sí. un tercero nosotros, pero saca unas moneditas extras vendiéndote el adaptador, güey. Porque, pues, en Wi-Fi es porquería, Aparte, ¿no? Aparte, voy a gastar ya comprando los Joy-Cons para adulto.
1: Sí, eso sí, los voy a comprar día uno, no mames. Sí, sí, sí. Old Mind Joy-Cons, por favor. Sí. Ah, y
2: antes de... O sea... En esta parte del sueño guajiro es que vendan dos versiones Una con los Joy-Cons normales Y una, aunque es un poco más cara, con los Joy-Cons grandes
1: uh -huh, uh -huh.
2: Y no me vean con la mamada De que serían demasiado porque hay como 3000 versiones del Switch Sí <risa> Hay un huevo de
0: versiones del Switch sí. <risa> sí, que la versión de Metroid Prime 4 Sea la que tenga los
2: con los chingones. Ajá. Ah, me Metroid Prime 4. Ah, sí, cierto. Lo no. a juego de Switch 2,
0: güey. Va a ser Switch 2? ¿Vas a, Yo estoy diciendo que va a ser el juego launch title o de
2: ventana de lanzamiento de Switch 2. Wow, wow. <risa> Oye, um, siento que es una noticia positiva. Yo ya, yo ya quiero un nuevo Switch. Sí, sí, sí.
1: Ya hace falta. Pero aún yo, así, pues, no va a
2: salir barato. No, no, no. Reiteramos, banda,
0: estas son todavía rumores, no se ha confirmado nada, esto es como muy detrás de puertas, son cosas, pero hay tanto ruido ya, que pues sí, ya podemos tomar alguna de estas piezas de información, probablemente todo, probablemente la, la, la minoría, quién sabe, ya debe tener algo de verdad. Ajá, entonces ya estamos en una situación en la que estas cosas empiezan a tener mucho sentido. Probablemente ya estamos en el, en, en el punto en el que ya pasamos la, este, el, el punto de inflexión y ya estamos en, en la situación en que muchas de las cosas que ya vamos a empezar a escuchar sobre el Switch 2 ya van a ser pues, más verídicas de lo que solíamos tener antes. ¿Ah? Porque ahora sí ya viene en camino un, un, un sucesor del Switch como tal, que al final el Switch Pro resultó ser el OLED, que el OLED nada más tenía una pantalla muy padre, que pues, el OLED es muy padre y todo lo que
2: quieras, pero pues... Bleh. Estoy emocionadísimo para que me vuelvan a anunciar Balloon Fight. Sí, pues, pues, <risa> vamos a poder comprar Balloon Fight,
0: vamos a seguir poder jugar Mario 1, güey, y igual le llegan esos ports de celdas que faltan, yo qué sé. Entonces, vamos a ver qué <risa> pues, es, es,
1: la, la esperanza, creo que ese sí lo habían dicho, ¿no? Que sí va a ser transferible tu cuenta. En todo caso. O sea,
0: inventaron la, la nueva Nintendo Network precisamente para que ya fuera un, un reemplazo un sustituto a lo que tenían antes, y ya fuera más similar a lo que ocurre con la PCN y el Xbox Game Pass. Okay. que ya no, es, ya no es live, ya es que Xbox Game Pass sí, sí. Es, ya es, por. <ríe> pero bueno, eh, cuéntenos banda, ¿qué es lo que piensan sobre el Switch 2? ¿qué es lo que esperan de esta consola? ¿les agrada lo que han salido de rumores ahorita de, de la consola que ya se sienten más reales, más creíbles de lo que estamos escuchando que salieron de Gamescom? ¿cuáles son sus expectativas? ¿qué les gustaría ver? igual a nosotros se nos está olvidando algo en particular eh, creo que también el, el hecho de que pidamos también más espacio de almacenamiento pues no Es un es obvio, sí, no mames es Pero, obre, ¿Cuánto vas a que van a hacer nomás como 60 GB? Una cosa así
2: No, yo creo que sí van a cruzar la barrera de los cientos ¿128? O sea, te
1: 250
2: puedes decir que la versión diciendo? más básica de Steam
0: Deck ah. Tiene 64 GB
2: <risa> Ya hay precedente, güey precedente? <risa> sí, no, no, yo creo, creo que les, les... les van a exigir 250 por lo menos 250. ¿Quién le va a exigir a Nintendo? ¿Tú crees que Nintendo... <risa>
0: Acata algún tipo de exigencia. La o sea, puede exigir 55, a alguien, 55. así puede llegar a tu jarada de banda y oye, necesito más". Ah,
2: chingón, güey, tiene 32. No power, yeah. <risa> <risa> bueno, ojalá traiga cientos de gigas de lanzamiento. Porque si no traes cientos. Dude. <risa> dude. <risa> dude. Porque, sí, o sea, no bueno, el Steam Tech sí. por lo menos puedes tú ampliarlo, ¿no? Puedes hacer como cosas. O sea, sí puedes modificarlo, yes. pero también tiene la expansión
0: de SD ese, de ese de y cosas así, entonces te va a decir Nintendo sea, no pues, lo mismo. También le puedes poner un SD, es más ponle la misma que tenías en el Switch, güey, y ya, güey. No, <risa> no necesitas, güey. No. Como Samsung y, y sus cargadores. Es que ya tienes un chingo de cargadores de Samsung, güey. ¿Para qué quieres Ah, otro? sí. No vas años, a necesitar. de porquería, la neta. ¿eh? Yo no tengo tantos de... cargadores. De hecho, también fue Nintendo <risa> con, sus, con una versión del 3DS, ¿no? El 3DS ya no trae sí, cargadores. ¿para qué quieres otro cargador, güey?
1: ¿Tienes? Así como... ¿Y, para qué? ¿Y qué tal si sí, ¿El primer 3 ds sí. Pues sí? no, usa la misma tarjeta SD de 128. Güey, por cierto, va a salir el Jedi Survivor que puta 100
2: gigas. Oye, sí, que tenga más almacenamiento de base, sí,
0: por favor.
1: Sí.
0: Bueno, cuéntenos este tipo de cosas, banda, uh -huh. en la vida después del podcast. Por favor, coméntenos cuáles son sus expectativas con el Switch 2, ahorita que ya salieron algunas noticias interesantes. ¿Qué, qué es lo que les llama más la atención? ¿Qué les gustaría que se cambiara? ¿Que se conservara? ¿Que fuera diferente? ¿Que fuera radicalmente distinto? Díganos, banda, en la vía después del podcast para poder Checar sus comentarios, recuerden, pueden dejar aquí Esos comentarios abajito en forma de comentario Nada más, por favor, al inicio de lo que Vayan a escribir, coloquen tema de la semana Para que sepamos que venga dirigida esta sección ¿Para qué va? Ahora pues, vamos a terminar Ya esta parte, así que a comunidad Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, eh, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En caso de que no lo sepan, los invitamos a checar patreon.com eh, diagonal 3 gordosb para que vean cómo pueden apoyar este proyecto de los gordos a través de esa plataforma, con cantidades esperamos que sean manejables como un dólar al mes o... 22, 25 pesos, depende de la traducción que esté haciendo eh, Patreon en ese momento, que no es uno a uno, banda, no es como, como va realmente el, el cambio de divisas, pero aún así, eh, con, incluso con el cambio bobo, es menos de un peso al, al día por contenido de los gordos un mes. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a dar ese paso de apoyarnos este, eh, económicamente a través de Patreon. Eh, créanos que ayuda muchísimo ese esfuerzo que hacen, banda, esos eh, granitos de arena se juntan y gracias a ello, de hecho, ya podemos tener ahorita a Rafa y a Adrián trabajando en el proyecto proyecto full time. Así que muchísimas gracias por todo su esfuerzo, banda. Sabemos que eh, es una situación complicada por la región en la que vivimos, pero apreciamos enormemente ese esfuerzo y créanos que lo celebramos precisamente por eso con esta sección del podcast. Así que, Rafa, por favor, dinos de nuestros Lord Bombones de este mes. ¿Quién patrocina el podcast durante el mes de septiembre?
1: Muy bien, durante septiembre nos patrocinan Let's Play, que nos dicen saludos gordos y banda su casa, let's play, no solo es tienda también es un lugar para pasar un rato chévere con juegos de mesa y cafetería no importa si vienes solo con amigos y no importa si conocen o no los juegos, siempre hay alguien dispuesto a enseñarte y a pasar un buen rato juntos prueba unos deliciosos tacos o una hamburguesa mientras aprendes a jugar Blood Bowl, Kill Team o piérdete en la acción de X-Wing o te enfrentas a, en una partida de Magic Commander di que vienes de la banda gordeadora y tendremos una sorpresa para hacer todas Día más especial tu visita para más información, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram <coughs> disculpen ustedes, visítenos en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México gracias por todo gordos, ven a casa ven a Let's Play gracias, gracias Let's Play, gente de Let's Play. Eh, Jojo Manito nos dice ¿Qué tranza gorditos? Vaya semana rara para Mortal Kombat, ya que filtraron el roster final y seguido de esto anunciaron a Nitara con voz y ap apariencia de Megan Fox Esa sí no me la esperaba, he de decir que es lo más bizarro, pero si funcionó para el marketing de Diablo 4, no, ¿por qué no en Mortal Kombat?
0: ¿Hubo marketing de Diablo 4 con Megan Fox?
1: Creo sí, que sí, en sí, algún sí punto sí, sí hubo Entonces, bueno, ya... despien. No Cespian <risa> <risa> ¿Cuál es su aparición favorita de actor de cine o TV que haya, que haya salido en los videojuegos? Sin más que decir, gracias por leer el comentario gorditos y que tengan un buen fin de semana Un poco de promoción desvergonzada a mi canal de YouTube En lo que hago revisión de algunas figuras y coleccionables de diferentes marcas Llamado Jojo Manito Y que apenas llegamos a los 142 subs Gracias a la banda que se haya llegado a suscribir Y gracias gorditos por dejarme hacer esta promoción desvergonzada Ah pues para eso es gracias esta parte eh, ese tema
0: de lo de las celebridades en, en los videojuegos se acabó muy rápido. Eh, cuando mm -hmm. llegó Jan renault a Onimusha fue el <risa> más grandioso momento en la historia de los videojuegos y no ha sido superado.
2: Claro que sí, hay alguien más grande y fue antes. ¿Cuál? Proshak Fu, perro.
1: Proshak Fu, ¡El <risa> Fu no más. <risa> Dios mío. <risa>
2: Ah, ya no me acordaba de Jan Reno. No sí como no. La portada no? pues, perro. más portada? que lo jugó ese? ¿eh? Yo jugué, yo jugué. Ese. Lo jugaste en el 3.
1: Yo jugué el 3. Sí. <risa> 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 y que, que ya hasta te preguntas qué tal estás Jan Reno ese de ¿eh? <risa> ¿Eh? Es un personaje de videojuegos. Es un videojuegos. personaje de es videojuegos. De <risa> ah, vamos a ver, yo espero que que, que le salga bien. O sea, yo creo que le va a salir
0: bien. O sea, porque sí. habría de salir mal? Solo tiene que quitar ¡Wapata cuetiche Y ya. O sea, sí. Tiene que ser mucho.
1: Pero es que ya no es eso, más. Eso, Aparte ya, ya eso hacen no es eso. problema de ella, eso, eso es
2: problema. Sí, peor, es problema peor tantito.
1: de la dirección. Es problema de la dirección. Sí, Ed Boon ya no quiere divertirse. Ya no cara. quiere sí. divertirse. Ya ahora esto es en serial. Pero el Fatality está así de que... Sí, claro, esto es médicamente posible. Que... ¿Cuándo ha sido Tiene... ese el
0: caso
2: en Mortal Kombat?
1: Está muy divertido el Fatality de editar que mostraron, la verdad. En el, sí, en en el
2: rompen un órgano que no existe. Sí, pues está
1: glándula Mortal Kombat. Está ahí nada más para que se destruya. <risa> <risa> eh, pues sí, pues ya veremos. Gracias, cojomanito. Manito. Eh, Mauricio Glespan dice... Saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien. Soy Mauglespan, Span, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3 GB hasta una PC gamer relativamente sencilla, pero con buenos componentes para correr el no creo juego del año, Baldur's Gate 3, del cual ya hay reseña en el canal del Gordeo. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? Baldur <risa> está muy cabrón. ¿Por ¿Por no sea que Gate está, está
0: muy cabrón, güey.
1: Yo quiero creer. I believe. Uh -huh. <ríe> Invito a toda la banda Gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook, Tecnologic19, o a nuestro Instagram, TecnologicPC.19. Y recuerda, la promo de septiembre para los seguidores 3GB. Todas las computadoras para la banda Gordeadora aplican restricciones, llevarán en automático un SSD de un tera sin costo alguno, sin mencionar, más bien requieres mencionar que eres seguidor del Gordeo. Esas ¿Rica? promociones
2: las debería tener Nintendo en sus esos portátiles. Can... <risa> <risa> no
0: te van a dar ah. tantos gigas, Adrián. Tú y tus gigas imaginarios. <risa> tus gigas imaginarios.
1: No. Te van a dar 32 nada más por payaso. <risa> <risa> y lo van a decir en su directo. 32 gigas nada más por Adrián. <risa> felicidades, felicidades. Felicidades. <risa> radicamos en la Ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país eh, saludos a Manuel y Paloma devotos seguidores del Gordeo quienes adquirieron su PC en Tecnologic y pidieron que los salud saludáramos por acá eh, pues saludos a Manuel y Paloma, muchas gracias. gracias muchas gracias a toda la banda por la confianza y ustedes gorditos por el espacio siempre es un gusto saber que viene gente de su parte y que además la comunidad es súper chida suerte con el proyecto y que el Gordeo nunca muera, muchas gracias Mauricio Glespan, pues ahí lo tienen manda Uh, seguimos con Diego Torres que dice saludos gordos, fan local de Nihon Falcom aquí le voy a recomendar a la banda Is The Oath In Falgana, un juego famoso en la comunidad por ser el más difícil no está imposible pero sí se necesita el gitgut como dicen los chavos se lo recomiendo a quienes sean amantes de peleas contra jefes y a quien busque algo muy arcade que no se enfoque en la historia tiene, pero es la típica historia de un noble que busca resucitar un mal ancestral, funcional, vamos. Uh, banda, escuchen el tema del Overworld, The Boy Who Had Wings, para que se animen. Les duró unas 10-12 horas y está en Goggy Steam. Que el Gordé eterno, saludos. data, yo necesité tres sesiones de una hora para poder vencer al jefe final, porque yo de muy valiente lo puse en hard, lo disfruté mucho, saludos. Okay. Entra claro. la recomendación de Diego. Ahí está, ahí está. Pues eh, el try hard básicamente. <risa> <risa> Sale, Diego, muchas gracias. Elmo de Kaiser nos dice, saludos 3GB. Tuvimos algunos problemas con el banco. Espero ya esté solucionado por más meses de gordeo y esperando que los tres se encuentren bien y desean que Adrián no nos deje sin monitos en las reseñas.
0: <risa>
2: sí. Un día va a suceder, un día va a suceder, <risa> un día sucederá.
1: Pues ya ha pasado, ya ha pasado. <risa>
2: No, pero so, que sea perpetuo, o sea que realmente ya se vayan a, a, O sea, hay reseñas donde no hay Porque no se nos ocurre o El guión está como muy movido, no necesita Yo qué sé, pero mm. un día decimos, ya, no, ya no hay más monitos, se acabaron Se gastó <risa> la máquina
1: <risa> <risa> No, bueno Ya veremos Qué, qué ocurre, qué, qué <risa> transicionamos En ese, en ese caso eh, Ok, continuando Sir entonces Troy. con Sertroit ¡Shit! Adrián descubrió mi identidad secreta el podcast pasado. O bueno, solo diré lo siguiente. Crash no solo es más grande que Mario. He is bigger than life itself. <risa> Está bien. Qué malo. Banda ya fuera de mamadas para muchas personas, incluido yo. Doom Eternal es Peak Doom. Desde el diseño de niveles tan bien construido, el combate tan visceral y ese soundtrack tan metal, me vino la pregunta de ahora a dónde irá la serie? Y de hecho el episodio pasado durante una de las preguntas de la comunidad vino a colación el tema de la cámara en primera y tercera persona y justo me recordó una pregunta que tuve cuando acabé Eternal por primera vez ¿puede Doom funcionar en tercera persona? No, no sé qué tan no no, no, no lo veo no sé qué tan probable sea que el siguiente juego de Doom pueda adoptar ese tipo de cámara no, no no lo veo uno de <risa> los vez... juegos
0: seminales del first person shooter crees que va a cambiar de cámara güey
1: Doom es sinónimo de First Person Shooter. Es como <risa> si hicieras un juego de
2: Mario donde no puedes brincar, güey. Sí. <risa> o sea, hay spin-offs donde ves al un guy.
1: Pero un juego hay de, la uno de celular.
2: Main, sí, 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 sí. Pero de... Así como principal. Sí, de las... O sea, de la antes no línea. se llamaban FPS, se llamaban Doom Clones.
1: <risa> <risa> Así tal cual, exactamente. <risa> nada más lo dejo. Ah. Sí, nada más. Tal es para atraer a esas personas que no pueden... Que nomás no pueden con los FPS. Sorry Kid por cause. ellos.
0: Sí, es, es, sí, o sea, es, tiene, tiene ciertas concesiones para... O bueno, cosas para este tipo de personas que no pueden manejar los FPS con lo del FOB y todo ese tipo de cosas. Pero no, hasta ahí llega el sí. límite.
1: Es, sí, ese
2: es el límite. <risa> si es un spin-off, quizás. Sí. Principal. Doom Wars. Doom Wars <ríe> es una estrategia. Lo jugaría, Doom... lo jugaría. <ríe> sí. sí.
1: Doom Forever and Never de este no ese no. Siento que la nueva. De hecho un Doom Wars
2: con un sistema de movimiento similar a Mario Plus Rabbits Sparks of Hope estaría chingón, eh.
1: Sí. No obviamente
2: sería mucho más visceral y todo, pero estaría vergas. Sí,
1: claro.
0: Entonces básicamente sí. el de el Gears
2: Wars. <ríe> No, es que el de Mario Pro es un poquito más libre el movimiento, mm. entonces te permite mm -hmm. ser un poco sí, más sí, agresivo, sí. siento que va más con la propiedad de Eve. De vale.
1: Ya Siento que la nueva perspectiva al permitir que el jugador vea más el juego puede dar pie a un combate más frenético no lo sé no. No. no, aunque mami, tal vez más, es, es, no. sin más, se perdería esa parte de visceralidad, despedazar demonios en tercera persona no se sentiría tan satisfactorio como en primera persona. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes? Es una pesimidad,
0: perdón, pero es una idea.
1: Sí, no, 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 sí. no lo veo, no lo veo. Sí, y, y eso de básicamente los glory kills de, de, de que los dooms empezaron a implementar desde el 2016. No, no, no las quites de primera persona. Sí, porque si no tendrías que hacerlas las más
0: elaboradas como los juegos de God of War de antes, eh, pero uh -huh. el problema es que frenarías mucho la acción y parte de lo que pasa con las Great Kills es que son listo y ya, lo que sigue.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. No. Uh -huh. no so, perdón, perdón,
0: es una pésima idea. Nada más, no. Nada más
1: no. no. No lo veo, no lo veo, sorry. Te digo, quizás <risa> spin-off, pero así no. Sí, spin-off, pero un juego de la serie principal... No, no más no. Postdata, todos preocupados porque Chris Pratt termina siendo la voz de Mario cuando en realidad todos sabemos que la nueva voz del Big Toes, digo bigotes, va a ser el actor de voz japonés de la película con Toy y el ya icónico Sa, Let's Está bien, Big Toes. Eso sería todo gorditos, un saludo y sigan igual de piolas. Muchas gracias, Sertroit. Eh, Carlos Espejé López dice saludos nuevamente gorditos recuerden que las clases de inglés que imparto en línea están diseñadas para adaptarse a las necesidades de nuestros alumnos la banda tienen el control absoluto pueden elegir el horario que mejor se ajuste a su rutina eliminando así cualquier excusa para no aprender además nos adaptamos a su nivel actual para ayudarlos a alcanzar sus objetivos ya sea que necesiten perfeccionar conversaciones para mantener su nivel o estén empezando desde cero estoy aquí para guiarlos en su camino hacia la fluidez en inglés. Para obtener más información y programar su clase Muestra Gratuita, envíenos un mensaje al 55 51 64 83 23 Otra vez, 5551 83 23 Y recuerden, si responde correctamente a la pregunta, ¿quién de entre los tres gordos finalmente aceptó su destino y se convirtió en el fal más ag aguerrido del erizo azul? Obtendrán un increíble descuento de 500 pesos en su primera mensualidad. Una pista no es ni Adrián ni Ezequiel. Hasta pronto y que el gordeo sea eterno. It Oye. happens. Muchas
2: gracias. Solo pasa. Iris Neumkali no sí.
1: Iris Neumkali <risa> sí. Supongo que sí, sí, los fans de. Sí, sí, sí los fans de Sonic son. Los que se la pasan cantando que el siguiente va a estar peor que el anterior. Sí, Ay, son. Yes, I am one.
2: Sí, sí. sí, son fan <risa>
1: Sí, sí, así son. Supongo que sí. En ese caso, hay que luchar, ¿Por qué luchas, 10... Rafa?
2: ¿Por qué felicidades, Charles.
1: Felicidades. <risa> Muchas
2: felicidades.
1: La diferencia siendo que yo no quiero seguir. <risa> I don't <wanna> go on. <risa> 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 Hasta pronto en que el gordo se Gracias, Carlos Espejel. Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Ya viene el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, así que estén pendientes de nuestro canal de Twitch, que lo estaremos jugando. Antes de tener el DLC, los juegos de Pokémon tenían una versión definitiva. Pokémon Crystal, Esmeralda, Platino, etc. Eran versiones con mejores y agregados. ¿Ustedes qué prefieren? versiones definitivas o DLC? Bueno, o sea, en el pues, caso de
2: Pokémon, creo que DLC está bien porque, o sea, ya de por sí si mm. compras dos, una tercera.
1: <risa> mm, mira, yo diría en todo caso, ¿por qué no las dos? O sea, puedes tener, pues básicamente el Champion Edition. O sea, podrías tener tu Champion Edition para los que no alcanzaron la primera eh, ola o que se están esperando a que ya tenga todo, todo lo definitivo. Y el DLC para los que nada más le siguen dando continuamente.
0: Pero eso implicaría vender el juego a 60 dólares. Con todo el ¿Otra DLC. vez? Sí, claro. Y Nintendo no hace descuentos.
1: I know. O sea, <risa> <risa> pues quien quiera. Yo creo tómense, que DLC está chido. Ya. O sea, o sea DLC veneno, es lo mejor que tenemos. güey. Pick your poison. <risa> yo <digo. risa> Elijan su veneno. <risa> está bien, gracias un ángel guerrero. Consultorio de Dientes Limpios dice, hola gorditos y banda, aún no han agendado su cinta con nosotros, que no les gane el dolor a medianoche un domingo, hagan su cita de valoración, hoy que corre a cuenta de los gorditos, recuerden que tenemos la promoción permanente de limpieza con ultrasonido en 149 pesos y que abrimos todos los días, dejen de buscar excusas para no venir, aquí incluso pueden avanzar esa partida que tienen pendiente en el Switch, cuídense y cuiden a sus seres queridos, pregunta mecánica innecesaria que les gusta, tengan los videojuegos a nosotros nos gusta poder acariciar animales inútil pero bonito Ya, eh, ya, ya, ya sí. la vez pasada eh, muchas gracias consultorio y dientes limpios y nos vemos pronto RJ Chávez dice hola gorditos y banda, Erika Bryans es conocida como la chica más amable de Brett Burke. su influencia ha tocado varias vidas, entre ellas las, vidas, las de Eddie Pine, Lucas Frost Megan Hawkins y Shelby Devon durante una fiesta en el bosque, un evento extraño causa que Erika desaparezca del mundo y también de los recuerdos de todos, menos de estos cinco pasajeros, quienes comienzan a seguir pistas sobre la desaparición de su amiga, pero al hacerlo se dan cuenta que puede que Erika conociera mucho más de los secretos del pueblo, sobre el terror dormido del lugar y que quizás haya secretos que estarían mejor ocultos. Bienvenidos a Brett Borg, mi libro de terror estará disponible para todos en Amazon, pero para la banda guardeadora que se contacten conmigo a mi Instagram rjchaves96, podrán adquirir el libro a un precio preferencial no lo duden banda, si les gusta el terror Stephen si King, Lovecraft o el mundo de Control y Alan Wake, aquí hay mucha inspiración de eso, próximamente saldrá la versión en inglés por si quieren ser espantados en English eh, gracias de nuevo a toda la banda que ya se animó a hacer este viaje con el conductor y los pasajeros. Espero que más se decidan a tomar el viaje. Les por todo gorditos porque sé que estos meses han sido pesados, pero los amamos porque aún así han sacado las reseñas. Gracias. Muchas gracias, a ti. Muchas gracias. gracias a ti. Solem Studio dice, antes que nada, quisiera agradecer a la banda que se ha acercado a pedir informes con la intención de apoyar. Suena toda madre. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico con amplia experiencia en el desarrollo de marcas. Si algún miembro de la banda necesita un sitio web, logo o alguna otra aplicación para su emprendimiento, contáctenme. Me pueden encontrar como Solem-foto en Instagram. S-O-L-E-M-foto.
0: Solem-foto. -foto.
1: Solem Solem-foto. Me encantaría jugar Baldur's, pero esperaré un poco, quizás a fin de año tenga el suficiente tiempo. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo le dedicó cada uno a terminar su run? Puta, güey. 120.
2: ¿Está?
0: Como 90 y tantos, si las mías fueron 90 y tantos. Sí, 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 sí. sí. Ya no es que grabó, así que le tocó explorar más que nosotros. O le
1: tocó explorar más, sí.
2: Así fue. Y esa es toda la historia. Así es.
1: Iñaki Hernández nos dice, hola gorditos y banda, aquí el Iñaki, el traumatólogo ortopedista, pediatra y general. Paso para avisarles que en el mes de septiembre continuamos con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos así como de niños sano. Además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis al pagar la consulta en niños sano en menores de tres meses. Recuerden que solo deben llamar o mandar mensaje al WhatsApp 5510 683543 una vez más, 5510 10 68 35 43 y tienen que decir que son parte del gordeo para mayor información sobre servicios pueden acudir a la página drhernandezaburto.com eh, también pueden seguirme en el instagram dr.hernandez-aburto donde encontrarán reels informativos ok muy bien pues muchas gracias doctor eh, Continuamos con Eduardo Navas, que dice, mi nombre es Eduardo Navas, algunos me conocerán como el que dibujó a Rafita Frito por las atómicas en el último Harto Fanarto, ahí es cual. <risa> <risa> en las interwebs me hago llamar Never, soy parte del dúo detrás de Our Little Island Comics, web webcomic co-creado con mi pareja, donde ella se encarga de los guiones y yo de la ilustración. Somos un cómic enfocado a nuestra vida cotidiana como pareja y a través de él nos encanta compartir nuestras ocurrencias, vivencias y situaciones chistosillas o seres a veces de nuestro día a día. Si les gusta el humor simpaticón y el arte influenciado por Akira Toriyama de cuando Goku era solo un niño, los invito a pasarse por nuestra página en Instagram, Olicomics, donde encontrarán todos nuestros cómics e ilustraciones hasta el día de hoy. También pueden seguir mi cuenta personal del arte, NebCartoons, también en Instagram, para ver el resto de mis ilustraciones e incluso pedirme una comisión a buen precio si les gusta lo que ven. Muchas gracias por seguirnos. Como primer mensaje, también les quería dar las gracias por tantas horas de contenido que me han ayudado a pasar mis horas en el trabajo y ratos cocinando y limpiando. Hago mención especial a Gordomomentos, cuyas compilaciones fueron lo que me llevaron más allá de ser un fan casual de este proyecto a un miembro más involucrado en él. Ese mítico clip del pollo en lata fue el empujoncito que necesitaba. Oh, wow. Wow. <ríe> ok. Muchas gracias por leerme gordos un super high five porque nunca había sido Patreon de nadie y ahora puedo llamarme mm. Lord Bombón de este proyecto tan genial saludos no pues gracias mm, a ti muchas gracias pues, Muchas pues gracias ya, ya, por ya, animarte ya, a apoyarnos veremos ya ya checaremos estos tus cómics muchas gracias uh -huh. Mujerimao dice: Buenas, muy buenas, gordos. Se me pasó mandar mensaje la semana pasada, ya que además de la vida adulta, Baldur me tiene enganchado, aunque ha avanzado de poco y aunque ni siquiera ha acabado el acto 1. Yo ando pasando pensando: ¿qué clase nueva voy a crear en la siguiente perdón, partida? ¿Ustedes qué clases y razas jugaron? Por otra parte, sigo invitando a la banda The Nest Hobbies para que vayan a jugar DD &D en su formato más clásico, si es que se engancharon con Baldur's, así como varios eh, TGC como Digimon y Magic, el cual tendrá nueva expansión llamada Wilds of Eldrain. Recuerden que se encuentra en Valle Dorado, Tlanepantla. Bueno, gorditos, eso es todo por ahora. Un saludo y que el gordeo sea eterno. Eh,
2: para la grabación fue. Tifling eh, Drau, tú usaste sí, un Tifling Cuarlo, pero tú usaste un Drau, ¿no? Sí, que? yo soy una Drau mujer. Eh, druida. Druida, sí. Eh, también mm. tenemos un humano clérigo. Ajá. Y. Federico. Federico, Federico también, que es un orco bardo. También tenemos un
0: draw hombre que salió ahora en la, esta situación del, del Play 5. Entonces tenemos muchos personajes, de hecho. que, que, que sí, Entre, este, entre los rogue. tres. Mm -hmm. uh -huh, el rogue también. de Rafa, sí.
1: Mm -hmm. Sí, 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 sí. Así es. Pues ahí lo tienes, mugima. El orco bardo.
0: El orco bardo, sí. El
1: cobardo, no <ríe> manches, es tu cañón.
0: Que le sale doble claro. check de uno así es estoy...
2: doble check de uno no, mames, mames que terrible <risa> bueno, ahí lo tienes
1: muy bien ahí está muchas gracias Muri Mau soy mudo Hola gordos y banda, soy Eduardo, agente especializado en Disney Universal. Si alguna vez soñaste con visitar Star Wars Galaxy's Edge o Super Nintendo World, esta es tu oportunidad. En Magia con nosotros te ayudaremos a vivir esta experiencia. Con nosotros puedes adquirir tu paquete o tickets de los parques. Manejamos precios oficiales, además de la planeación y acompañamiento que es completamente gratis. Nos puedes encontrar en Instagram como... Magia con nosotros. Mándanos mensaje directo o llena el formulario en nuestro perfil. Pregunta rápida, gorditos, ¿han visitado algún parque temático de Disney? Muchas gracias a todos y recuerden que para sus vacaciones Magia con nosotros. Muchas gracias. Sí, eh,
2: sí Disney. pero cuando eran? Eh, ¿cómo es el de Florida, Land World World, creo el que es de el de Florida es el de He ido al de Florida, pero tenía 11 años. <ríe> no ya un poquito que más que son muchos años mm. Disneyland yo también en Disney California mm. uh -huh. en sí, Anaheim de... tengo fotos pero fotos de esas que vas y tienes que ser de, 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 de Kodak
1: sí no nosotros fuimos fue, la última vez fuimos Mar mi hermano y yo fuimos al ya en el 2019 2020 a principios de 2020 este, entonces ya visitamos Galaxy Search está, está padre Entonces pues sí, muchas gracias eh, soy mudo muy bien eh, continuando con los Patreons que nos apoyan este mes pero eh, no, no no, nos mandaron mensajito. Están Tigre Negro, Murdoch Bleeding Beetle, X-Clan Normandius 96, Esteban Reina, Don bob Alan Insane setenta 1976, Enrique selmonelo El Witcher Verde Vete, Miguel Ángel De Raúl Fuentes Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras. Juan Luis Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Arón Álvarez, Gazde, Muy Guarano Cronos, Hideiki, Ruiz Saiko. Armando Sáncer, Denis Flores, Shadow Ryujin, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que eh, con cantidades como 20 dólares o superiores eh, se aseguran de que tanto Adrián como yo podamos vivir de el Gordeo mes con mes. Muchísimas gracias por su apoyo y también le damos gracias en general a todos nuestros Patreons que con cantidades que esperamos sean tan manejables como un dólar al mes o la traducción que Patreon en ese punto se le en los huevos que, <risa> que, que representa un dólar. este pues También nos ayudan muchísimo. Es más o menos como al mes invitarle a Adrián un gancito y a mí un café. También nos, nos sí, apoyan vamos, muchísimo. Ra vamos
0: banda, invítenle un gancito a Adrián o invítenle un café a Rafa con su donación en
1: Patreon. Sí, nos ayudan mucho, <risa> es buen combustible <risa> eh, también eh, les agradecemos a la gente de, de YouTube que nos está viendo ahora eh, en el estreno, recuerden que esto es pre grabado banda, no estamos en vivo pero pues los saludamos desde el pasado si están ahí en el chat eh, también nos ayudan mucho si nos dejan un super gracias, un super sticker o nos siguen, también nos apoyan muchísimo con eso, igualmente también en la banda de Twitch eh, les mandamos un saludo gracias a, a los suscriptores y a toda la gente que nos está siguiendo ahí, que esta semana eh, estuvieron viendo, me parece que la versión de PlayStation 5 de Baldur's, ¿no? Uh -huh. Sea of Stars. Y eh, seguimos avanzando en Dark Souls 2. Creo que ya estamos en... Si todo sale bien, en la recta final. Sí. Ya nada más falta la campal contra el Ivory King. Eh, una vez que despertemos a, al par de caballeros que nos faltan y pues los últimos jefes. Uh -huh. Y... Um, y sí, eso es eh, eso es lo que ya resta para terminar esa serie. Eh, gracias en general, banda. Pues si nos ven, nos escuchan y esparcen la palabra del Gordeo y, y pues nada más nos están siguiendo. Eh, también nos ayudan muchísimo. Ustedes son la sangre del proyecto. Estamos aquí gracias a ustedes. Entonces, pues sí. Damos, Muchas gracias, banda. Les agradecemos mucho todo su apoyo.
0: Así es. Muchísimas gracias, banda, eh, por todo lo que hacen por el proyecto. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas, eh, que recuerden banda, tienen eh, tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes y que sean consideradas para esta sección del programa. Eh, una de ellas es colocar su pregunta en forma de comentario aquí abajito en el video de YouTube que están viendo para el de la siguiente semana. Eh, solo por favor coloquen literalmente la palabra pregunta al inicio de su comentario para que nosotros sepamos que viene dirigido a esta sección. Eh, pueden hacer exactamente lo mismo en la página en 3gb.com.mx en el post del podcast correspondiente o entrar a nuestro servidor de Discord que es discord.gg diagonal 3 b y ahí hay una sala específica para preguntas del podcast. Esa sala es completamente gratuita, no tienen que pagar nada, no tienen que ser ni Patreon, ni suscriptores en Twitch, ni nada y nada y nada para que la puedan utilizar. Solo únanse por favor al servidor de Discord, discord.gg diagonal 3 b Vale, preguntas como cuáles, como la de Chaca 452 que nos escribe de la página que dice Gorditos Nalgones de mi corazón, aquí una duda ¿Sí? rápida sobre algo que hablaron en el podcast anterior. Me entró curiosidad sobre Embracer Group y la consolidación. Últimamente hemos escuchado cómo la consolidación realmente no es buena para el consumidor como nosotros y ahora varias empresas están teniendo varios problemas por lo grande que son. Aquí unas dudas sobre esto. En caso de que Embracer Group valga verga y todo se desmantele estilo THQ, ¿creen que varias compañías vendrán como sopilotes a comerse los restos, o sea, las IPs, o creen que algunas cosas terminen en un agujero legal o en el dominio público, como en el caso de Black and White? Depende cómo Ay. sea el fin del grupo, porque sí. si Cánate es una situación que... tipo THQ... ¿Qué pasó?
2: O sea, Embracer no está cerca de la situación de THQ, cabe aclarar. <ríe> o sea, no está así como al borde de la Le quiebra. Le faltan algunos años de más fallos todavía. <risa> ah, sí, 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 Nada más, cabe aclarar eso. Nada sí. más.
0: Um, Pero Si, si llega a lo seguir. de THQ, eh, que lo de THQ fue una situación muy particular y empiezan a vender al mejor postor para tratar de juntar capital y pagar su deuda, eh, pues sí, básicamente llegaría alguien así como en América, ah, yo quiero comprar Tomb Raider y yo quiero comprar deus ex y yo quiero comprar tal y bla, bla, bla. Entonces puede ser que alguien pueda adquirir una por una esas IPs. Lo que puede ocurrir y lo que luego sucede cuando una empresa no está en las mejores condiciones es que empieza a coquetear la otra más grande para que los compren de lleno. Justo lo que pasó con Bethesda. Bethesda en su momento no estaba en la mejor posición porque llevaba varios fracasos al hilo. Eh, entre ellos, pues bueno, el más sonado en esa época fue Fallout 76. Entonces Microsoft, de hecho, entró ahí para aprovechar y comprar las IPs de Bethesda muy baratas. Ajá. Fue una adquisición de mucho dinero indudablemente porque incluía cosas que sí eran exitosas como Doom y demás no pero aún así no costó lo que costó Activision porque Bethesda no estaba uh -huh. en esa posición que claramente comparar cualquier cosa con Activision es ridículo o sea, Activision es demasiado grande ¿Ah? uh -huh. entonces eh, podría ocurrir eso digamos que llegue Embracer Group y la sección de gaming o algo así llega una compañía grande como Microsoft o yo no sé otro tercero Tencent o whatever y compre todo embracer Group de gaming entonces quede sí, con todo es muy grande ¿Ah? entonces Cosas más raras han pasado también. Um, sí, 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 totalmente. Pero bueno, Embracer es muy grande, entonces sería raro. Debería pasar Pero esa bueno, situación. O sea, Esos son como que los dos caminos más obvios que podrían ocurrir. Lo que puede pasar también es que Inverser empiece a deshacerse de cosas que no le son útiles, como lo que pasó precisamente con Square Enix, que se sí. de deshizo de todo Square Enix eh, Occidente y se lo vendió a Inverser mm. Group. ¿Sabes qué? No me sí. sirve toda esta, toda esta sombrilla de propiedades intelectuales. Las voy a vender a ver quién las compra. Y ya. Sí, de Entonces, hecho yo
2: creo que el primer paso sería eso Antes uh -huh. de empezar a hacer una subasta De todos sus IPs cuando ya todo es irremediable uh -huh. Más bien empezar a pedir Pedazos y venderlos Sí, sí. En, continúa este chaca Diciendo, también
0: me gustaría tener su opinión De lo que está pasando en estos momentos con Disney Ya que después de la pandemia Solo han estado reportando pérdida tras pérdida Al punto donde Bob Iger Está considerando vender toda la compañía A Apple para seguir este pinche círculo Sin fin de consolidación Esto es más que nada un rumor, todavía no hay confirmaciones Esto es una cosa que ha sonado Pero podría ser falso, la verdad Pero digamos que es un rumor que no suena Descabellado Ajá ¿Creen que también la sobreexplotación de Marvel y Star Wars creará una fatiga para las personas que hace que ya les valga madres estas franquicias? Pues así no, porque o sea ahorita la gente está mamando mucha polla con lo de Ashoka entonces ahorita la gente está como contento ah, con Ashoka. Ah, ah sí, Ashoka, perdón eh, está muy contento con lo que sea que hay de Star Wars en este momento Sí, en general, la gente si la siguiente está es esta culera con... oh, Es que Disney, puros fallos Y la chica, y bla 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 Y la siguiente tiene mucho fans Y se les gusta, oh, pues esta sí me gustó entonces Es muy voluble el público en ese sentido uh
1: -huh. Entonces
0: Marvel sí es un caso muy distinto, porque con Marvel sí fue como una situación de caída poco a poco. Ha tenido sus picos, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia 3, que pegó bastante bien y gustó mucho. La serie de Spider-Man en general ha tenido muy buena recepción y demás. Pero Marvel sí ha bajado un poquito la calidad en muchos sentidos, porque incluso en la en el desarrollo de guiones y en el prospecto a futuro se siente como más a la deriva, en muchos sentidos. ¿no? Mm. Um, entonces sí... Es una situación complicada. Las dos franquicias claramente no están manejadas de la mejor forma, no están en situaciones no. completamente óptimas. Hay cosas que están manejando muy mal, eh, pero es más que nada. También siento yo por consecuencia de esto de la consolidación, Disney tiene demasiadas cosas y no le puede, no le puede dar la misma atención a todo y por lo mismo la, la calidad ha disminuido.
2: En general, tiene demasiadas cosas que que maravarear. Sí,
1: el que mucho el, el famoso dicho del que mu mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: es lo que salió, de hecho, salió una comparación, por ejemplo, con Sony Pictures, que dice Sony Pictures, ¿por qué Sony Pictures no tiene su propio sistema de streaming? Porque lo único que hacen es sacan una película y se la venden al mejor postor y no tienen que hacer ni madres. <ríe> ya, ahí está, chingón. ¿Quién okay, quiere esta película de Spider-Man? Yo la quiero, perfecto, dame tantos millones, a huevo. Profit, sí. Gracias, <ríe> profit. Ya me, me,
1: des <ríe> sí, me desentiendo. <ríe> Disney El tiene que administrar
0: Obvio. Disney y Star, o no sé qué otros sistemas tengan de streaming en todos o sea, los demás Disney países. Disney
2: tiene Disney, Fox, o sea, ni siquiera de sus propios sistemas, nada más de sus sí. propiedades. Disney mm. tiene Disney, Pixar, Fox, Star Wars, Marvel. Ellos también distribuyen Ghibli aquí. Eh, bueno, aquí no, en Estados Unidos, perdón. Eh, sí, en Estados no Unidos. No lo hacen, pero lo distribuyen. Entonces, bueno, no sé si esos... eso
1: ya, se, ya sigue siendo el caso.
2: Bueno, lo hacían antes, no sé lo si hacían antes, lo... Ah. Pero sí, lo hacían antes. Creo que ya
1: no, pero sí. Aparte, okay. tienen posible, sus
0: parques, pero... toda esa situación de, también de, de mercadotecnia. Entonces, tiene, es una empresa muy grande que mm. tiene muchas vertientes y claramente el, el, el sistema administrativo que tiene no está funcionando bien. Entonces, la mejor solución, de hecho, sí sería que se partiera otra vez. Ah, que hubiera una Star Wars Company o Marvel fuera como independiente de nueva cuenta, qué sé yo, eh, para poder tener una situación en la que, por lo menos, cada sección de la empresa se valiera por sí misma y algunas van a fallar indudablemente porque pues, no, no, no puede tener éxito el 100% de las ocasiones. Eh, pero sí siento que ahorita claramente estamos notando un descuido generalizado de todas las IPs que tiene este Disney eh, y pues no están saliendo las cosas muy padres no porque se hizo demasiado grande. Si los compra una empresa todavía más grande que tiene todavía una vertiente diferente como lo es Apple, se si oh boy, no sé qué va a pasar ahí. Híjole. O sea, Apple tiene, o sea, tiene mucha, mucho historial de calidad en muchos sentidos, pero también tiene partes que son pues, muy chafas, ¿no? Su, su, su visión de producto es, francamente, estúpida ya a estas alturas del partido, pero eh, cada quien tiene perspectivas diferentes. No sé cómo aplicarían eso para entretenimiento. Tienen su propio sistema de streaming, que es el Apple Plus, que no está mal. Técnicamente es muy padre, pero su... Proliferación de contenido ha sido muy mesurada Lo cual hasta cierto punto es positivo Pero no sé cómo manejarían esta explosión
2: Repentina de IPs <risa> Sí, ahorita estoy viendo los, los, la lista de cosas Que tiene Disney Ajá. Disney tiene como De entretenimiento de estudios Tiene Walt Disney Pictures, que son las películas uh -huh. Walt Disney Animation Studios uh -huh. Pixar Marvel Studio. Que son cinco estudios de Marvel. <risa> Lucasfilm, que son un estudio, o sea, el estudio de normal, uh -huh. el estudio de animación y la parte más pesada que mucha gente no sabe es Industrial, Industrial perdón, Light and Magic, que efectos ellos se dedican especiales. luego a dar efectos especiales a muchas más casas que no solo son Disney, ¿no? Uh -huh. Anteriormente. Además tienen la subdivisión de Lucas Games, de Lucasfilms Games, perdón. Tienen todo 20th Century Fox. Bueno, 20th Century Studios le llaman. Uh -huh. Tienen la casa. Eh, um, eh, tienen dinero. O sea, no, no son dueños, pero tienen el 20% de Regency Enterprises. Uh -huh. Y tienen su. No sé si es independiente, pero su, eh, su distribuidora pequeña que era de Fox. Ahora ya no es de Fox. Antes se llamaba Fox Searchlight. Ahora es nada más Searchlight, Searchlight Pictures. Ajá. Uh -huh y eso solo es estudios solo es estudios sí ajá este no estamos contando los eh,
0: parques de diversiones los Parque. parques de diversiones me, 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 La de me, de me mercancía no mm. pero aparte
2: o sea algo que no lo estoy leyendo aquí lo que tiene también mucho Disney es sets de grabación mm -hmm. ah tiene, pues sí tiene un montón que se llama Buenavista Vista clama, Buena muchos Vista son Studios, de sí. son son de ellos Damn. Entonces sí, sí, o sea, obviamente tienen este, mucha gente empleada, no estamos diciendo que lo están haciendo tres pendejos, no es cierto, ¿no? pero este, es mucho y mucho de lo que dijimos que es Lucasfilms, Marvel y Fox y Searchlight Pictures es muy reciente aparte, o sea, se infló todavía más Y todo ese número, ese influjo de gente ese, ese número de empleados Y de proyectos que se estaban haciendo Pues se metieron todos a la misma cartera Sí No es, no, no, no es fácil mantener eso ah, Y a eso, agréguenle Lanzar un servicio de streaming Y a huevo, <risa> uno no, dos, porque tenemos Star Plus <risa> <risa> yeah. Entonces, sí, no mames Es mucho eh,
0: y dice termina Chaque diciendo bueno Gordo se lo lavan Y resuelven ahí abajo eh, data En este momento Ando en un maratón De Final Fantasy Fire Emblem eh, En este momento Voy en el Final Fantasy V Y Fire Emblem 7 El primero de Game Boy Advance Sin contar spin-offs Quería saber cuántas Cuáles franquicias RPGs Han jugado toda la línea principal O de cuáles les gustaría Pero no han podido No, pues está cabrón no, no sé. se me ocurre. Alguna, yo juego a todos los Persona, eh, hasta cierto punto. Eh, no he jugado a todos los Final Fantasy ni siquiera tampoco. Ah, yo tampoco me falta el 5. <ríe> um,
2: y el 11. El 11 tampoco uh -huh. lo jugué. Y no, no planeo jugar el
1: 11.
0: <ríe> no. Sí, no. Está cabrón. No juego a todos los Witchers O sea, no, no juego al Witcher 1.
1: O sea, ah, de jugar yo yo los tres Witchers. Yo, sí. yo
2: juego a los tres Witchers. El uno no me, es malo.
1: El uno. Lo, Mass Effect, eh, los tres. No, 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 Más Effect, sí. Todo Dragon Age eh, también. Dragon Age. También
0: todo Dragon Age. <risa> uh, vale, muchas gracias, Chaca, por las preguntas. Es que mm. también David Ardila. 21 eh, de YouTube que dice hola gorritos espero que estén muy bien yo por acá de nuevo con algunas preguntas que agradecería que me ayudaran, son tres preguntas si gustan escoger uno o dos o eh, que me quisieran responder o de plano las tres apreciaría mucho sus gordiconocimientos escogimos pues, las tres creo eh, uno, creo que sí a tres años del inicio de esta generación aún siento que estamos en una etapa muy cross-gen mm. como que la PlayStation 5 y el Series no despega o no veo juegos que técnicamente sean imposibles en la anterior sé que hay muchos perks en la nueva como la carga rápida y el Quick Resume pero juegos como Ratchet y Clank o The Medium he visto que con una buena optimización hubieran sido posibles, es por la recesión que no quieren dejar de descuidar los juegos de la anterior generación, acaso si sí es un lastre la Series S, a partir de ahora los cambios de Gen no serán tan marcados, esos son los cambios marcados de generación los llevamos hablando desde el PlayStation 3 a playstation 4 así que no es una novedad mm. la gente lleva diciendo que los juegos se ven iguales desde el playstation 3 y xbox 360 vean un, lo, 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 sí, es es vean un juego de play 3 vean un juego de play 3 en realidad ahorita ya estamos en el punto de cambio, ¿no? ¿no?
2: también ya estamos juntos en el sí. punto de cambio ya hay más juegos que son exclusivos Starfield o sea, no salió por xbox one yo escucho muchas quejas de la gente decir ¿por qué me están obligando a tener un ssd en mi compu? pues porque ya los los juegos necesitan la ssd Uh -huh. Tú jugaste Baldur en PC sin SSD, ¿no? ¿Y Lo puse tal? en la
0: laptop sin SSD y es, es, es horrible
2: <risa> Las cosas no se cargan <risa> Baldur's no nos... Gate funcionaría en un Play 4 <risa> No <risa> eh, Los cambios no solo son gráficos Aún así los juegos, aunque sí la, el final de generación de Play 4 fue muy espectacular, Play 4 y Xbox One se vean muy bien las cosas Checa con los de inicio de generación y pues bueno, ahí se va viendo el, el gradiente, ¿no? Eh, al final las cosas van poco a poco. Uh -huh. Sí, indudablemente hay muchos juegos que son cross-gen, no lo vamos a negar. Sería tonto de nuestra parte, pero también la, la, la generación pasada, perdón, principalmente para el Play fue muy lucrativa. Tiene muchos PlayStation 4 allá afuera. Sí. sí. Ajá. Entonces es difícil dejar afuera ese mercado. Ya se ha ido eh, desfasando poco a poco. Este año en particular es, 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 hubo bastante desfase. La, la gran exclusiva de este año,
0: que es Spider-Man 2, ya no va a estar en la generación pasada.
2: Ajá, la gran exclusiva sí. de Play. Sí. sí eh,
0: la gran y exclusiva bueno, de
2: PlayStation, sí. Sí. Y este, Baldur's pues, no está. Starfield no está en el One. Uh -huh. Entonces, o sea, ya. Digamos que estamos haciendo el cambio. O sea, Starfield en el One. No mames, si en el series X tiene pedos de pop-up fuerte cuando aterrizas y eso, lo está en la reseña, man. O sea, no, so, no. hay, un, eh, hay una parte donde se muestra que estaba aterrizando y eh, aparecen las cosas, ¿no? Sí. Imagínate en el disco mecánico del One. No mames. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿Qué? o sea, sé que no son cambios sexys, no son cambios que digan, no mames, es que el salto ya no existen esos saltos, porque es mucho más gradual cómo van cambiando las cosas gráficamente, pero ve un juego de Play 4, de inicios y de finales, y si sí hay diferencia, y no se diga con Play 3. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Así es, las cosas son más graduales.
1: Sí, porque de hecho estaba mencionando como que Ratchet y Clank, ¿no? Yo no, pues, no sé, Ya llovió cambios. desde que salió,
2: güey.
0: Ya llovió Ajá. desde que salió ese juego, entonces no, ese es un juego de inicios, casi, casi de la generación. Ya estamos más adelante. Obviamente todavía tenemos cosas como God of War Ragnarok, eh, uh -huh. que sigue saliendo en PlayStation 4 y en PlayStation 5, pero pues en teoría ya, tío, como decimos, ya estamos en el punto de inflexión. Ya ahorita Sony ya las, sus siguientes juegos exclusivos First Party van a ser nada más PlayStation 5. Uh -huh. Final 16, no. que fue un, first pa un Second Party, <ríe> por ahí decirlo, fue este exclusivo del PlayStation 5.
1: Sí. No, y, y además, así. este, sí, además, este, volviendo un poquito a Ratchet y Clank, o sea, a lo mejor no se veía espectacular, pero esos cambios en sí de escenario tan drásticos hubieran sido posibles con un disco mecánico. Hay, hay
0: muchos no. developers que han dicho que uh -huh. sí hubieran sido posibles con cierto tipo de programación, eh, pero uh -huh. obviamente pues, se facilitó la existencia de ese tipo de gameplay sí. con la SSD. Digamos que nos tuvieron que romper mucho la cabeza por el cargado de, de texturas rápido, ¿no? Eh, que eso también uh, facilita el fácil. desarrollo. Esa es parte de la nueva generación. Tenemos más poder en algún sentido, ya sea más velocidad, más caballaje gráfico, más ramo, lo que sea, para hacer esto todavía más fácil.
1: Uh -huh.
2: Y pues, al final del día también tiene que ver con... Que sea más accesible. Jugar es una situación rara. Porque uno tiene reglas para jugar. Por ejemplo. Tú sabes que, tiene, que, que cuando agarras un shooter disparas con R2 o el trigger R en, en, en el control. Lo sabes. Uh -huh. ¿no? Es como regla tácita. Este... Estas indicaciones que los desarrolladores te dan para la gente que no sabe jugar cada día son mejores. La, el, 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 el avance no solo es gráfico. El avance también va por parte del diseño, de el diseño. del diseño del juego que está haciendo la gente que los hace, los desarrolladores. Ese diseño se ha ido refinando mucho con los años. Uh -huh. Armored Core 6, Fires of Rubicon tiene todo... El expertise de From de muchos años. Ese juego no puede haber salido en el Play 3. Porque no hubo un Sekiro antes que les enseñara cómo hacer ciertas cosas. Ahorita tenemos un muy buen portafolio de desarrolladores. Que ya tienen muchos éxitos bajo su cinturón. Y que están sacando hit tras hit tras hit. Este 2023 no es, es no es una anomalía. Es una anomalía, pero no es impredecible. En el sentido de que... O sea, ahorita tenemos... Una, un set de estudios super madurados Que ya saben lo que quieren hacer Y por eso hemos tenido hit tras hit Tras hit tras hit ¿Por qué? Porque llevamos No voy a decir aguantando porque sería irreal Han sacado buenos juegos, pero O sea, Elden Ring no es Dark Souls 1 uh -huh. Tuvieron que aprender en el camino Los desarrolladores también tienen que aprender Y moverle Ajá Ahorita nos está yendo muy bien porque estamos con esos redes maduros, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay otros que están empezando y están tratando. Persona 5 no fue el hit si no hubiera habido primero un Persona 3 y un Persona 4 y un Golden que estuviera moviendo las cosas y refinando la fórmula. Sí, repito, es más padre cuando las gráficas se ven súper chingonas y dicen, no, es que esto está que este, se me cae la baba, ¿no? No, es que Pero visualmente yo ahorita estoy muy es feliz que... del diseño de uh -huh. juegos. Los diseños de juegos están impecables, ¿no? O sea, jugar pinche Fires of Ruby con jugar un armor Core que se mueva con esa delicia. Güey, qué bendición. Mm.
1: Es que visual, visualmente es el cambio más eh, notorio. O sea, como que lo demás... Mucha gente como que lo toma por sentado. Exactamente. Es, toma
2: las cosas por sentado y no uh -huh, lo son. Uh -huh. Juega un juego de Play 3, juega un juego de Play 4 y vas a sentir algunas cosas tronquísimas Sí. Vale. Eh... <coughs>
0: Continúa con otra pregunta. y dice Por otro lado, veo muchos ports o remasterizaciones de juegos de PlayStation 3 o inclusive PlayStation 2 que llegan con problemas de framerate u optimización. ¿Por, pa eh, ¿Por qué pasa esto si las consolas actuales son muchísimo más potentes que un PlayStation 2? Porque la arquitectura de los procesadores y tanto procesador como digamos que la parte gráfica es muy distinta. Entonces, lo que estás haciendo es que estás emulando una arquitectura. Con sus sí. desventajas también. Sí, o sea, si sí, los emuladores... se. Si se hicieran bien, si se tomara más este precauciones y trabajo, sí deberían quedar bien optimizados, ¿no? Para ciertas plataformas. Eh, para PlayStation 2, en particular, sí debería ser el caso. Para Play 3 es un caso muy raro porque el Play 3 tiene una arquitectura muy extraña que. Ni los emuladores también así como open source y demás que están haciéndolo o que llevan haciéndolo hace mucho tiempo se han tardado un huevo para optimizarlo y tiene que ser como caso por caso y demás. Entonces es por eso más que nada. Es una situación de traducción. Son proyectos que son baratos, entonces no tienen un presupuesto ni un tiempo de desarrollo muy grande. Entonces con que quede jugable el 90 del tiempo, las compañías se dan por bien servidas y si te ofrecen ese producto. O sea, el procesador del PlayStation 2 no tiene la misma arquitectura que el del Play 4 o el Play 5. Por eso la traducción no es uno a uno. Tienes que hacer un traductor, que es el emulador, básicamente. Y ese traductor y... no puede ser muy eficiente.
2: Eso y también Pro programar lo decimos por lo menos porque Rafa y yo... Bueno, también Ezequiel programa. O sea, uh -huh. Rafa y yo nos dedicábamos a programar hace muchos años y Ezequiel sabe programar por su carrera. Uh -huh. Este... Programar es vaciar lo que tienes en tu cabeza, ideas lógicas que tienes en tu cabeza, en código. Sí. Pero el problema es que... Si te piden hacer algo, pues... Lo haces como tú te diste a entender, ¿no? Entonces... También es difícil hasta cierto punto decirle a, a, a alguien 20 años en el futuro cómo hiciste algo en una arquitectura vieja. Uh -huh. Entonces, luego estos desarrolladores que les dan tres pesos, la neta, para sacar su port, dicen, es que no sé por qué no ocurre. Y las uh -huh. para esto estoy pagando, ¿no? Y es porque, ah, es que en ese momento a alguien se le ocurrió hacer un salto en el procesador de un, de un ciclo para que una textura no muriera, porque luego... El código aparece luego magia, luego no sabes qué moviste y se va a la fregada todo, ¿no? Entonces, no, es que si muevo esta variable, no cargan las texturas. No sé por qué, pero ya hay que sacar el producto. Entonces, luego esos errorcitos, esos detalles, esas muletas que pones en el código en 1900. 99, bueno, estoy exagerando, pero digamos 2008, en la edad del 2008, Play 3.
1: 2008, sí, te, te, te regresan a morder el trasero. trasero,
2: cuando está haciendo el remaster, porque aparte el remaster no lo hacen las mismas personas. Es sí. muy extraño que toque el mismo director. O sea, por eso el de Ghost Trick fue como extraño, sí. porque estaba mm -hmm. el mismo director, ¿no? Pero eso es una anomalía, eso es rarísimo. Generalmente es, pues, ah los internos. No es una que compañía tenemos que trabajando. ni siquiera
0: es First Party o algo así, como esta compañía tercera os va a hacerlo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. O si no luego haces especializadas, porque ahorita de hecho lo que está pasando con los de Night Dive, ¿no? Se llaman los que están haciendo... Sí, Night Dive. son, son Esos eso sí. se especializan en rescatar juegos
1: viejos. Sí. sí, 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 sí. That's their jam, es lo que hacen. A eso sí. se dedican. Sí. Desde t <risa> tienen un muy buen
2: grupo de gente que hace ingeniería inversa, básicamente. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Y eso se paga bien también. Sí. Entonces... Hay muchas variables, o sea, no hay, no, hay, no hay una razón de, una única razón de por qué un juego que tenga un port de Play 2 o Play 3 o Xbox 360 o lo que sea. Bueno, en Xbox es un caso particular porque usa DirectX todo, entonces uh -huh. tienen muchas más facilidades. Desde hace muchos años tiene arquitectura x86, entonces bueno, ahí la tiene más sencilla. De hecho, por eso la iniciativa de Xbox de mantener toda retrocompatibilidad es muy viable no para ellos. Pero, o sea, Play 2, Play 3 y Play 4 tienen arquitecturas todas diferentes. Sí. Los únicos que son iguales son Play 4 y Play 5, ¿no? Sí. Entonces, y no se si diga Nintendo. Nintendo está en una situación similar. Entonces, ¿dónde hiciste el juego? Aparte, ahorita también tenemos muy eh, sentado en piedra, como cesan algunas cosas. Pero antes, antes era el viejo este. O sea, yo me acuerdo que allá en este, ay, ¿cómo se llama este proyector que teníamos 3D en la UNAM? ¿Se me olvidó? Eh, ¿Cuál? El, donde movías la, la proteína en 3D y demás. Uh,
1: de de, eh, ¿En ¿Dejesca? De Creo que sí era en Endejesca, sí. Ajá, bueno, ahí, sí, sí. ahí
2: en UNAM teníamos una cosa cuando estábamos estudiando. ¿Dejesca o Degeti? Que es uno de ajá, esos dos. Uno de esos dos. Y cuando fuimos eh, Tuvimos un pequeño trabajo ahí Y cuando dijeron nos mostraron una de sus Silicon Stations que tenía, porque antes había, había como para, computadoras Especiales para hacer cosas 3D No una computadora normal mm. Y nos dijeron, es que no podemos abrir esta Este, <risa> ya no funcionaba Era un poco más vieja, ya no podemos usar esta Silicon Porque no tenemos la llave Esa se usaba una llave para prenderla
1: <risa> sí.
2: Entonces luego si vienes de, tra de transformar un juego de aquella época Así como, bueno, ¿qué arquitectura usaron? No, usaron esta compu ¿Quién sabe qué demonios? Ajá. Entonces, hay muchas razones. Es, es hasta cierto punto, diría yo, brujería. <risa> no es brujería, obviamente, hay mucho trabajo. Pero es eso, requiere mucho trabajo. Y con un presupuesto de tres pesos, pues no alguien saca lo que pueden. Sí. O como diría Artemio, solo hacen el good enough. Uh
0: -huh.
2: Artemio uh -huh. dice: ¿Saben qué? Hicieron un emulador good enough para que corra el juego. Y pues ya, ya salió el producto ya está,
1: vámonos. Sí, 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 funciona y ya, vámonos. Funciona a y sigue. vámonos, ajá.
2: Eh,
0: la tercera pregunta de David es, eh, no entiendo muy bien cuando dicen que se perdió el código del juego, por ejemplo cuando salió Ninja Gaiden Master Collection decían que tocó hacer Ninja Gaiden 2 a partir del de Sigma 2 a pesar de que el Ninja Gaiden de, de Xbox 360 es superior debido a que se perdió el código del juego, siempre pensé que el código del juego está escrito pues en el juego, ya veo que no
2: es así, ¿Podrían explicarme esa situación no, el, el código del juego no está en el juego, no, de hecho por eso es una gran cosa cuando dicen un hacker se robó el código del juego, si, si, si no, pues comprarás cualquier disco y te llevarás el código, ¿no?
1: Así, <risa> sí, es, efectivamente, lo que tienes tú en tu disco o lo que estás eh, jugando desde tu consola o tu máquina es el ejecutable, que es el, binario. el .exe, por así decirlo, el binario. Pues, es uh -huh. la eh, versión compilada es la versión compilada cuando tú ya tienes así tienes tu juego que es un chingo pero un chingo de código por todos lados cuando ya le dices a la máquina quiero compilarlo ya es cuando produces tu juego en la forma en la que tú lo puedes tú lo conoces y lo puedes jugar pero uh -huh. antes antes de, de eso sí ahí está el código tal cual es ya la analogía es más parecida
0: es nosotros compramos pasteles, pero no compramos la receta del pastel. Uh -huh, la receta uh -huh. del pastel no la tienes tú cuando compras el pastel en el Costco ahí con los revendedores. Ajá. Puedes hacer
1: la ingeniería inversa. Puedes <ríe> si hacer la ingeniería pues inversa. y Hay gente que lo hace. esto Night tiene ahí canela haciéndolo. y esto
0: tiene azúcar de tal y bla, bla, bla. Y Ese es el trabajo que puedes hacer, pero pues es mucha lata. Ajá. Lo más fácil sería robarse la receta para saber cómo hacer uh -huh. el juego y simplemente ser ejecutable hasta cierto punto.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Se puede... Uh
2: -huh. Hay gente que lo hace o hay gente Night que simplemente. Dive. Ahí
1: está Nightbat no. Dive. <risa> o
2: simplemente haces un emulador que corra, ya es ejecutable. Uh -huh. Y ya te quitas de pedos. Hay emuladores
0: ¿no? en las consolas actuales, ¿no? hay un emulador de Play 5 que se está trabajando para poder correr ejecutables
2: de Play 5. <risa> Ajá, pero ya, o sea, es eso. En el, en el disco o, en tu, o lo que bajas, no es el código. Sí, no. Uh -huh. El código uh -huh. es. ¿Ves el resultado el del código? El código debería ser sagrado. <risa> pero hemos descubierto años con años, como tú bien mencionas en tu comentario, que el código se pierde, se extravía un... un, un, un empleado formate una compu sin creer porque... El, tengo que formatear 10 y perdimos ahí. No, es que a Yamamoto
0: Kun se le ocurrió guardarlo abajo en el sillón y nunca lo movimos y está ahí y lo perdimos y no sabíamos que estaba ahí, pero lo encontramos
2: 20 años después como Final Fantasy VIII. O vendimos el sillón y se quedó ahí, ¿no? <risa> eh, al final del día, si no hay un esfuerzo interno de mantener ese código, mantener como un, archivo. un documento de diseño de cómo se hizo todo un archivo... Pues estamos perdidos, o sea, simplemente iremos perdiendo más y más juegos conforme van pasando más y más años. Uh -huh. Que ese es como el estado actual. Ajá, el único que lo está haciendo relativamente bien es Microsoft, porque librería DirectX, como mencioné. Pero igual tiene sus limitantes. No es el uh -huh. código, solo son ejecutables. Sí, ahorita ya hay algunas compañías con las que lo están haciendo.
0: De hecho, me acuerdo que PlayStation hace poquito hizo una iniciativa de preservación, aparentemente. Está, ya tiene como un departamento interno que está haciendo algo. <risa> <risa> eh, eh,
2: pero, ajá. Pues esas es, ¿sí se pierden. Ah. Sí,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Dice David, muchas gracias, gorditos, por su sabiduría. Saludos desde Bogotá, Colombia. Pues, saludos hasta Colombia, eh, David. Saludos. Y tenemos también a Triatomic Stake 4904, que nos escribe de YouTube, que dice hola gordos, espero que su semana fuera leve. Tengo varias preguntas, espero escojan una. 1. ¿cómo, ¿Cómo ustedes aprecian el apartado gráfico de juegos que no llegaron a probar en su tiempo? Esto lo digo ya que hablando con personas fans de Sonic me dijeron que en su tiempo el Adventure 2 fue un juego que llevó a los límites el Dreamcast. Y hasta donde sé, para su generación no era una consola débil, pero el juego es del 2001 y varias cosas como la forma de cómo las personas mueven las bocas se ve arcaica. Pues, pues general, generalmente, cuando probamos juegos viejos que no, no los probamos en su momento, tratamos de compararlo con símiles de la época. Así como, sí. es que este juego salió al mismo tiempo que Resident Evil 4, entonces tengo algo de qué, con qué comparar, más o menos. Uh -huh. para Sabes que está como muy burdo, qué sé yo, ¿no? Um, Por
1: eso decimos este durante nuestros eh, videos para el tiempo, para el, la época, uh -huh. para el momento, cuando estamos hablando de un juego viejo. Uh -huh. Sí.
0: Sí, para la época se veía muy bien, o para la época se veía comparable con sus pares, o estaba como en el, en el borde de, lo, de, de la genialidad gráfica uh -huh. que había en esa época, ¿no? Entonces, o sí. es basura también para O es época. porquería.
2: <risa> 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 Ahora bien, si, si no te gusta cómo se ve, está bien, ¿eh? También, no hay sí. problema. Ah, hay pues cosas que envejecen
0: sí. mal gráficamente... Hay mucho el el de luego, se ve mal. Hay mucho encanto en el diseño visual y diseño gráfico en muchas en muchas circunstancias u ocasiones, pero hay otras en las que no. <risa> no. <risa> luego también son consecuencia del hardware. Eh, por ejemplo, un el, todos los juegos de PlayStation 1, el 3D del PlayStation 1 es muy particular, como que vibra creo mucho. Que vibra. Vibra, vibra mucho sí. porque no tiene sí. un medidor. O sea, creo que es un, 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 un valor que mide una profundidad. Que, por ejemplo, el 64 sí tiene. Entonces, por eso el 3D del 64 es como más estable. Entonces, dependiendo de la plataforma, el 3D puede ser diferente y es muy característico. Hay gente que, por ejemplo, los, en los emuladores nuevos de juegos de PlayStation 1, no les gusta que se vea sólido. Es que tiene que Ajá. tener esa vibración porque eso no se siente real, güey. No se siente como la época cuando yo <risa> jugué, básicamente. Ah, Está horrible. Que sea peor. A mí no
2: me gusta. A mí no me gusta cómo vibra. Sí. No. <risa> Pero, hey, al final del día tienes que tú ponerte en ese... En ese espacio mental. Y, o sea, es padre de manera como... De investigación. Uh -huh. Pero si te gusta lo que te gusta y punto final, ¿no? Si no te parece atractivo, para la fregada, ¿qué importa? Sí,
0: hay muchos uh -huh. juegos de muchas épocas como para que juegues lo que te llama la atención. Ya no, ya no es el 2001, es el 2023. Pues Es lo mismo, hay gente que no puede ver películas viejas. No, es que no, se, se ve muy fea, se ve muy granulada ¿Por qué no tienen celulares? Tan tonto puede ser así,
2: Ajá. ¿no? Eh, ya yeah. Obviamente eh, Tampoco es que puedas opinar Mucho del juego, si no lo juegas No me gustó, bueno, está bien, ya, o sea, también no puedo hacer más ¿No? Sí Pero tampoco, o sea, no puedes llegar y decir No me gusta esta, o sea, esta película es porquería Porque no la puedo ver, así como oh, Bueno, más bien no la viste y ya, ¿no?
0: Sí, eso es mm. todo eh, segunda pregunta es, He visto esto en muchos lados Que siempre se discute Y esto me gustaría saber su opinión eh, ¿Es lo mismo un gacha que un juego que tiene loot boxes? Es decir Ambos los puedes comprar con el dinero real Pero yo que juego Genshin Impact A ver, las veces que he tirado por un personaje Nunca me he sentido frustrado o con una desventaja Como si sí me pasó con Battlefront 2 O sea, Battlefront 2
2: costó 60 dólares de salida Era, ¿sí? <risa> Y Genshin... Solo pay. te cuesta darle tus datos sí. a China. Sí. Solo te
0: cuesta el alma... ...que le diste al Winnie Pooh. Ajá.
2: Entonces... ...hay una barrera de entrada... ...muy diferente. Básicamente uno es... ...me estás pidiendo que tire más dinero a un juego... ...que ya le tiré dinero a... ...ok, no pagué nada... ¿A qué estoy dispuesto a ceder? <risa> Básicamente eso, porque ambos son hasta cierto punto pay to win. No, no, no sé Genshin como tal, pero los gacha en general son pay to win porque pues, el que gasta más tiene más roles y tiene mejor equipo o mejores personajes o los puedo subir de nivel más rápido porque pues tiro dinero, ¿no? Uh -huh. En Battlefront 2 lo que pasaba es que los que gastaban mucho dinero en las loot boxes pues tenían tarjetas que los hacían más fuertes. Entonces claramente eran más fuertes que tú. Y entonces así como, o sea, pa pagué, pagué 60 dólares, dólares para que un ricachón que gastó mil me viene a dar violín. Uy, no, perdóname, pero no. O sea, es que eso es lo que se sentía, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí. El otro es, bueno, pues, o sea, no estoy pagando nada, me estoy atendiendo las consecuencias.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí, sí, sí tiene sí. esa sensación un poquito más de um, es que no tuve que desembolsar más que lo que... Más Yo, que mi yo, yo estoy dispuesto. Sí, exactamente. Sí, sí,
0: sí. Eh, digamos que mucho de la filosofía del gacha es la, el coleccionismo. Tener como una colección completa de una serie o algo así. Eh, Sabes que es que este, esta season de personajes o lo que sea, debo tenerlos todos. Y pues ya, eso es como que el gacha en muchos sentidos. Tenerlos uh -huh. todos. Que es una colección básicamente de figuritas. De ahí viene también esa, esa situación, ¿no? Eh... Pero sí, eh, como dices Jan, sí, dos son P2W en todos los sentidos, pero en uno hubo una sí. transacción inicial y en el otro no. <risa> ya, ya, ya.
2: Eh, bueno, y... Bueno, no, 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 iba a decir que... Lo que pasa es que al final del día también eh, Battlefront es Star Wars y pues es una propiedad como mucho más abierta a todo público que Genshin. Genshin tiene mucho público, pero pues no es... Star Wars. Ah, o sea, ahí están los whips nada más, ¿no? Sí.
1: <risa>
2: el otro es como más público, entonces también hay mucha gente, ¿cómo? O sea, ¿pagué esto y aparte más? No mames. Bien.
0: <risa> eh, perdón si me extendí mucho, gorditos. Nada, no, estuvo bien. Eh, muchas gracias, Triatomic. Y pues no nos manda con esas preguntas. Gracias. Vamos a terminar en esta ocasión. Muchísimas gracias por habernos mandado sus interrogantes. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vale, pues vamos a terminar ya este desmadre que se está haciendo tarde, así que a despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
2: Diego García dice, buenas tardes, gorditos. Les dejo el siguiente código, que es Two Point
1: Campus, paquete mascotas privadas. Y eso es todo. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Muchas gracias. <risa> eh, Stereobank dice, hola gorditos, aquí Stereobank dejando regalo para la banda. Muchas gracias por la recomendación de GOG. Últimamente últimamente están buenos los precios para la TAM. Conseguí sí. Cyberpunk con toda la expansión por 37 dólares. Les mando un abrazote. Mm. Qué bueno. Pues había un episodio viejo y noté que ahora ya no mencionan si llegó, si se llegó o no a las metas de Patreon y en el sitio ya no se pueden ver. Las metas más altas quedarán pendientes o ya están canceladas? No, quedan, ya quedan
0: pendientes en ese sentido. Si llegamos, el problema es que hemos, nos hemos mantenido en el hito básicamente de los 1800 dólares. Entonces ahí uh -huh. es donde estamos. Eh, no se ha movido sí. mucho esa situación. Hemos estado muy estables. Eh, afortunadamente no ha bajado, pero no hemos subido muchísimo más como para realmente mencionarlo. Uh -huh. Ajá. O sea, la, ahí siguen, las ahí siguen,
2: las metas están ahí. Nada más por alguna razón Patreon ha decidido no ponerlas visualmente, así mm. como están. Sí, Pero mm. nosotros las vemos, de hecho,
1: y pues si llegáramos o no, les diríamos: sí, ya llegamos. Sí, les avisamos tal, de cualquier cosa. Pero bueno, ya está, Estamos, de, de, estamos de, muy eh, estables. Uh, ya me estaba haciendo la idea de que cuando yo cumpla unos 30 años sería quema oficial del mantel y el en el aniversario de Pícale, Pancho. Uf, hey,
0: hagan lo posible, uf, se, hagan métanse lo posible. al Patreon y eventualmente ese mantel que sigue ahí, banda. Nada más no lo están viendo, así se va es. a quemar sí, sí,
1: sí sí. Uh, ok, pues eh, regala Que 4 para GOG eh, DLC y cositas de Honkai Star Rail Pokémon GO pase con de Combate Premium, Brawlhalla y cara de mosca de Roblox, okay. también Esteban muchas gracias
0: perfecto, pues bueno banda, muchísimas gracias por estos regalos van a estar en, nuestras cuentas de, en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días ¿tenemos alguna recomendación?
1: Mm. y ahorita no pues sí, yo supongo que les puedo recomendar los dos juegos que les hice Mini. Uh, particularmente nada más a Fay Farm, váyanse un poquito con uh, precaución. Recuerden que yo nada más pude probar una versión previa. Imagino que ya la que tiene toda la quest principal pues está, está mejor, ya con más cosas que hacer. Uh -huh. uh, si les gustan los juegos de, de granja y es así como que quiero el mínimo para un juego de granja, ahí lo tienen entonces está ahí, es una adquisición confiable en ese sentido, y pues Thunder Ray, para los que les guste Punch Out de tengan ese uh, deseo de, de, de volver a revivir esa sensación del Little Mac y todo eso, pues está muy bueno está eh, padre el juego pues nada más váyanse con la idea de que van a perder mucho, van uh -huh. a tener que eh, tener paciencia con, con los peleadores porque es difícil encontrarles el, um, los patrones sobre todo porque si hay ataques de que... No, te, no tengo idea cómo bloquear esto. O sea, try everything. Prueba de todo. En alguna de esas sí, sí lo vas a parar. <ríe> Ese es mi consejo. Pero pues sí, buen juego.
0: Perfecto. Uh -huh. eh, pues bueno, banda, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más que recordar es que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, eh, Instagram o Threads como Tres Gordos B. Si no, en Twitter somos Trey Chovy eh, O tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, eh, Chovy Adrián y Chovy S gris también y Kid-BG por si quieren platicar con algunos de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Gracias por el apoyo también en Twitch. Gracias también a toda la gente que usa las opciones de monetización aquí en YouTube, que se unen al canal o nos dan un súper gracias, un súper chato de más. Apreciamos enormemente esas donaciones también, que ya YouTube también está monetizado, banda por si quieren apoyar eh, a partir de esa plataforma, que mucha <coughs> gente nos dijo que lo quería hacer porque pues tienen directamente con Google y demás. Entonces, muchas gracias a la gente que se ha animado a hacerlo también por este medio. Eh, también, eh, un saludo a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts y demás. Apreciamos los ratings, las calificaciones y demás para aparecer en los listados de podcast más populares de videojuego, se, videojuegos perdón, semana con semana. Vale, pensamiento final. Estuvo divertida la semana. Sí, estuvo chill. Estuvo tranquila, muy variada. Muchos jueguitos chiquitos para sacar contenido mm. jueguitos de mí y demás. Sí, uh -huh. sí estuvo variadora. Así uh -huh. es. Perfecto. Pues bueno, banda. Eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros vamos. Bye.
2: Bye.
1: Bye.